0: Auf? Okay. Nee, kannst, kannst du ja einfach schon mal anmachen. Läuft. Ich mir kann, äh, ich fange einfach an. Herzlich willkommen zum Brabcast-Folge, weiß es nicht mehr, ich habe den Überblick verloren. <lacht> nach der äh, Sommerpause, nach Season oder jetzt mit Season 2, keine Ahnung. Äh, es ist auf jeden Fall ein Jahr, jetzt ja, war es genau ein Jahr, glaube ich, ja, dass wir den letzten Brabcast aufgenommen haben, nix. Man
1: kann ja sagen, 2019 Episode 1.
0: Ja, genau, genau. Wie gesagt, nach, nach der Sommerpause, nach der Winterpause. Broadcast Season 2, Broadcast 2019. Broadcast Revival. Genau, relaunched, you know, re jetzt viel besser. 2.0? <lacht> Ganz
1: richtig,
0: 2.0 2.1. Broadcast updated, upgraded. Ja. Ähm, haben dich eigentlich Leute oft, also wir haben auch Real Talk. Seit wann haben wir nicht mehr geredet? Seit ein Jahr und ich glaube, wann haben wir wieder mal miteinander gequatscht? Ja, mit Hearts. Harz. Harz.
1: So ganz normal als unten beim kiffhäuser Berg getroffen hab.
0: Stimmt. Haben dich Leute oft darauf angesprochen auf dem Broadcast eigentlich? Also es verging auf jeden Fall, wenn ich irgendwie so
1: eine Fragerunde gemacht habe oder mich mit Hagen irgendwie in irgendeinen Livestream gesetzt habe und wir Fragen beantwortet haben. Da gab es auf jeden Fall kein einziges Mal, wo irgendwelche Leute äh, nicht gefragt haben. Also es kam halt immer so, ja, wann kommt der nächste Broadcast und sowas. Ja. Also kam schon, schon relativ äh, viel Feedback auf den, auf den Podcast wieder zu sprechen. bei dir?
0: Bei mir auch. Also ich habe irgendwann äh, irgendwie mal Tandy gewechselt und habe mich dann schon gar nicht mehr in das Broadcast-Insta-Konto eingeloggt, wegen meinem schlechten Gewissen. Da habe ich dann ah, da bestimmt ein paar Leute geschrieben, wann kommt der nächste Broadcast? Ey, und ich muss jetzt irgendwie eine Antwort geben und weiß ja selber nicht. Und Fett hat es angeschrieben oder mich privat angeschrieben, also es hat mich immer wieder erstaunt, dass immer wieder Leute nachgefragt haben, weil ich mal dachte, wir machen jetzt so viel für 50 Leute und äh, schön ist. Ja, schien doch,
1: ja, genau, schien ja doch ein, äh, eine gewisse Reichweite dann doch äh, an Stammkundschaft erzielt zu haben.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich dann auch irgendwann noch bemerkt habe, ne, es gibt inzwischen noch andere Motorrad-Podcasts. Äh, Echt? Und, ja, hier von, von Sören, der Kumpel, oh, warte, warte, warte. Und wie heißt der denn? Äh, Sören hat da auch so einen Kumpel mit seiner Triumph. Und Lukas, der macht. Lukas Litt. Lukas Litt macht, glaube ich, mit seinen Kumpeln Manu. Oh Gott, ich glaube Manu heißt der. der. Die machen zusammen einen Podcast. Äh, Drosselklappen heißt der. Und
1: was ist, über, 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 was
0: über Über Motorräder. <lacht> ja, ihr Bike live, aber die, die Skripten, das immer so. Also es ist immer so, die sagen mal eine halbe Stunde. Sie müssen eine halbe Stunde voll machen und sie dürfen nicht drüber kommen, was ich immer völlig dumm finde, weil wenn man in Flow ist, dann redet man halt und lass es halt drei Stunden sein. Okay. Aber ja, also die, die cutten halt sowas auch immer voll weg. Habe ich, glaube ich, ein paar Folgen gehört. Also die Hälfte von dem, was draußen ist inzwischen.
1: Wie kann man sich das vorstellen wie so ein Motovlog, oder Nee, nee, die sitzen auch einfach so bei technisch oder was hm? äh, Gehen sie das Ganze technisch an oder reden die äh, wie in einem Motovlog einfach nur irgendwas?
0: Ja, die haben schon feste Themen so ein bisschen, glaube ich. So war das, was ich so mitgehört habe. So feste Themen, die sie sich vorher überlegt haben, worüber sie reden wollen, und spielen sie so ein bisschen die Bälle zu. Aber es wirkt immer doch sehr, als ob die so stichpunktartig so eine Sachen abarbeiten und, und vorher darüber geredet haben, worüber sie reden wollen. Das haben wir auch gemacht, aber eigentlich bin ich mal meint so, ja, lass einfach ins grob mal anfangen und dann kommt man in so ein Gespräch. Und ja, die stoppen sich dann mal so: oh, ja, sind wir sind mal schon mal in einer halben Stunde. Naja, vielleicht reden wir das nächste Mal drüber, ob ich mir eine 701 kaufe. Haha. <lacht> <So, ja>. oh. <lacht> Interessant. Ja, 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 Aber auch die Frage, also wir hatten ja, ich habe ja dann mal, einerseits war ich überrascht, da so viele nachgefragt hatten, wann der Broadcast wieder kommt und ob es nochmal weitere gibt. Und dann sagst du auf Broadcast nach einem Jahr mal wieder so, jetzt kommt eine Folge wieder, jetzt raus mit den Fragen. Und dann kommen dann bestimmt auch fünf Leute und stellen Fragen. <lacht> war ja, waren, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, und der eine hat nur ein Feuer-Emoji kommentiert, die Story will ich nicht mit. Ja, gut. Ja. <lacht> <lacht> da ist Nachholbedarf da. Also nicht nur immer nach Fragen nach der neuen nächsten Folge, aber die meistgestellte Frage eigentlich war ja immer, warum gab es jetzt keinen Brabcast? So, all die Jahre. All die Jahre. All die Monate. All die, Jahre,
1: all die Monate. Ja, also keine Ahnung, wenn die Frage direkt an mich gestellt wird, dann äh, kommt auf jeden Fall einerseits Ganz klar, einfach keine Themen mehr aus meiner Sicht. Also, ich weiß halt, ich persönlich habe halt wenig Interesse in einem Podcast einfach nur äh, über persönliche Anliegen zu reden, sondern ich rede lieber über sowas Allgemeines wie German Stunt Days, wie man ein Stuntbike aufbaut, wie man EXC, äh, was man da für Erfahrungen hat, was man da machen kann. Halt Sachen, die äh, Leute, sag ich mal, weiterbringen. Und äh, ich habe. Da halt wirklich keine Themen mehr aus eigener fehlender Horizonterweiterung habe ich halt keine Themen mehr gesehen, weil wenn man sich meinen Bike Life Horizont anguckt, dann gibt es halt, äh, oder zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, wo wir aktiv Broadcast gemacht haben, da gab es halt äh, wirklich nur, ich baue meinen Duke Sandbike auf, ich. Äh, finde, die stunt geht in eine falsche Richtung und äh, ich würde ganz gerne Competition fahren. Und das hat sich ja jetzt alles sehr krass verändert bei mir. Das war so mein, mein Hauptding, warum ich äh, es nicht gesehen habe, dass man noch äh, über irgendwelche Themen sich einfach nur fusselig redet, von denen man quasi, mit dem man sich nicht aktiv auseinandersetzt und die man gerade nicht aktiv lebt.
0: Ja, genau. Also intern war das uns beiden ich weiß nicht, wir haben es euch noch nicht ausgesprochen gehabt so richtig, aber uns beiden war klar, irgendwie sind wir them thematisch hier so am Ende. Ich glaube, German Stunt Days war ja schon so: nimm mal jetzt mal Tommy mit dazu, um noch genau. mehr Input zu bekommen, letzten Endes. Und ich glaube, das ist den Leuten aber nie so vorgekommen. Also an den Leuten, ich glaube, wir haben genau dann aufgehört, bevor irgendwer gemerkt hat: Warte mal, jetzt überholt sich so ein bisschen oder jetzt war irgendwie jetzt nichts dabei, was ich nicht schon hätte gewusst oder genau. Also das hatten wir, glaube ich, schon intern. Gemerkt. Halt. Das ist ja, ja
1: glaube ich, auch dass also, dass wir das äh, realisiert haben, zeigt ja halt auch schon, wie wir, wie wir das ganze Projekt vielleicht gesehen haben und wie andere das sehen. Also, dass wir halt nicht einfach nur um irgendeinen heißen Brei drum reden wollten, sondern wirklich reelle Erfahrungen den Leuten näher bringen wollten und nicht einfach nur irgendwie Entertainment abliefern würden, wollten, wie es jetzt äh, zum Beispiel bei einem stinknormalen Motorblock irgendwie der Fall ist. Was man auch meiner Meinung nach bei einem Motovlog, da will ich überhaupt niemanden angreifen, nicht hinbekommt. Also ich kann nicht bei einem Motovlog äh, guten Content also etwas rüberbringen, eine Message etwas vermitteln, etwas lehren. Das, äh, dafür muss man sich viel zu hart auf den Verkehr irgendwie konzentrieren, als dass man da einen äh, guten Gesprächsfaden aufbauen könnte, wie wenn man ganz entspannt an seinem Schreibtisch äh, sitzt mit einem Glas Wasser und hier ganz entspannt gegen die Wand redet.
0: Auf jeden Fall, also das geht mir auch so. Ich habe ja auch seit, wie seit zwei Jahren ein Mikrofon im Helm, versucht so ein Mischmasch zu machen aus dem Motovlog oder irgendwelche Sachen zu kommentieren. Und ich vergesse es halt auch einfach. Also ich bin nicht mal, ich habe niemanden, mit dem ich rede. So, ich rede halt mhm. in die Kamera. Und selbst das vergesse ich halt immer. Ne? Also ich bin auch niemand, der beim Fahren redet oder so im, generell im, so emotional ist. So im, sondern ich lache dann halt einfach mal unter dann Helm so, haha, witzig, Willy. Really. Äh, ja, deswegen, ich, ich finde das Medium Podcast ja auch viel besser für sowas zum, ja, Motovlog und jetzt beugt. ein ganz leichtes Thema, weil ich nur so oberflächlich ankratze und für alle, ja, also so Motovlog über Land, macht ja schon keinen Sinn das ist ja echt schon echt derbelangweilig, wenn ich jetzt hier ja. durch Brandenburg fahren würde, so Linksfeld, Rechtsfeld, wow ist schon ein bisschen cooler mal so durch Berlin zu fahren und ich glaube, deswegen funktionieren Motovlogs am besten in Städten, aber dann bist du auch wirklich komplett links, rechts, äh, was passiert hier um mich herum und äh, hoffentlich es mich gleich keiner um
1: ja, genau, weil im Redefluss hat es ja so an sich, dass man dann so in so einen Tunnel kommt, sage ich mal, und sich auf das Thema konzentriert. Und dabei äh, irgendwie äh, mit der Honda durch die City zu kacheln, habe ich halt gar keinen Bock drauf.
0: Ja, wenn du schon jemanden mitnimmst im Auto und dabei quatscht, ist das schon manchmal so, wenn dein Beifahrer sagt, so, hey, du bist gerade über eine rote Ampel gefahren, da war eine Ampel, <lacht> weil so, <lacht> du halt so im Modus drin bist. So. Ja. Beim Autofahren, ja. Ja, also einmal war das gewesen, meinerseits war auch so, also. Ja, wirklich. Im Harz haben wir kurz miteinander drüber geredet, ne? Und German Stunt war ja auch nur so, da war ich auch nur sechs Stunden da und da waren viel zu viele Leute, da haben wir gar nicht gequatscht so richtig. Aber bei mir war es ja auch so, gegen Sommer hin war es ja bei euch dann so immer weniger bike live und immer mehr so Party-Content. Und also ohne eine Wertung da reinzubringen, so also sowas interessiert mich halt nicht. ne Das ist halt jetzt, denke, verstehst du es auch so? Also das... Da war mal schon Quatsch. Ich denke, du verstehst das auch. Das ist ja genauso. Ich würde dir jetzt auch keinen Vorwurf machen, wenn ich sage, hey, interessiert dich irgendwie nicht mehr, dass ich jetzt nur noch Fotografiezeug mache und meine Story voll baller mit irgendwelchen Analogkameras. So, das verstehe ich ja auch, wenn jemand sagt, nee, das interessiert mich jetzt nicht so. Und dann war bei euch so wenig Bike Life geworden und da war mal so, ja, interessiert mich gerade nicht so. Und deswegen, ja, ist da so ein bisschen Funkstille geworden, so. Hm.
1: Also, kann, ich, kann ich ja auch völlig nachvollziehen.
0: Also, ja. ähm, man, 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 man ist ja erwachsen. Also man ist jetzt so, man kriegt es ja kommuniziert und ich so, die Scheiße finde oder als Menschen in dem Moment auf einmal äh, unsympathisch. Also wie gesagt, ohne dich damit abwerten zu wollen. Ne, du musst dich auch nicht rechtfertigen vor mir, was von leben du führst, so, aber ist halt nicht meine Welt und dann war es dann zunehmend uninteressanter für mich gewesen. Dann war ich nicht mehr so hinterher gewesen und dann ja. Ist ja ähm, Jahr ein vor allem
1: wo, Wozu auch äh, in einem themenbezogenen Podcast äh, drüber reden, was für Partys man am Wochenende gefeiert hat. Ne? Das ist ja auch schon also für mich aber schon ich, mal ein grundsätzlicher Grundsatz. Äh, ein grundsätzlicher ich, Gegensatz.
0: Aber ich glaube, die Leute interessiert das. also na, also die, die wollen so eine Geschichten schon hören.
1: Ja, ja, aber nur werde ich sagen, wir werden jetzt natürlich nicht in einem Podcast ja. ausschlachten. Da hatte ich ja schon mal andere Ideen, aber... Äh,
0: ich sag ja auch nur, dass es die Leute wahrscheinlich interessieren würde, deswegen aber, ja, also der Brabcast soll nach wie vor halt Motorrad basierend sein, den, das ist auch so awesome ein Ding, da habe ich auch, weiß ich, haben wir darüber mal gequatscht, weil irgendwann haben wir gemerkt, haben wir nichts mehr miteinander zu erzählen oder du hast jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr, bei mir gar nicht, ne? also Motorradfahren hat noch nie so wenig in mein Leben eingenommen wie jetzt so, denk mal eine Phase, das wird dann wieder mehr so. Aber gerade ist jetzt, kann ich jetzt auch nicht viel erzählen. Also ich saß im Harz auf dem Bike und jetzt gestern mal wieder. Also fahre jetzt gerade nicht so viel. Äh, beschäftige mich halt auch viel mit Fotografie. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ganz also eigentlich wäre der Broadcast cool, wenn du, sagen wir mal, eins bei Folgen Monat machst und es gibt immer wieder verschiedenste Gäste. Also haben mich Leute darauf angesprochen, dass sie gerne im Broadcast mal mitdrehen wollen. So kam das ja auch mit Tommy und William damals. Und ich finde, so hält man den Broadcast eigentlich immer unterhaltsam. So viele Leute.
1: Definitiv, wenn man neue Meinungen und auch neue Gesichtspunkte auf das ganze Motorradthema bekommt.
0: Genau. Und wenn es dann wie mal so ist, wenn du sagst, okay, jetzt, oder wenn ich merke, okay, bei dir ist eine Menge passiert, du kannst was erzählen, dann machen wir halt mal wieder wir zusammen ein, aber denk mal schon, dass ich dann immer so im moderativen Park mache, weil ich denke mal, kann ich mache ich auch gerne so, also Leute einfach in den Redefluss zu bringen. Und dann halt in Zukunft mit anderen Leuten noch zusammen Folgen aufnehmen und andere Inputs reinzubekommen, finde ich, bringt allen mehr. Auf jeden Fall. Hebt dann sozusagen auch den Broadcast auf eine neue Stufe. Ja, das ist so ein Update eigentlich. So, Das ist die Frage, warum gab es keinen Broadcast? Das ist die mit geantwortet. Dann wollen wir einfach weiter Fragen durchgehen oder wollen wir so ein bisschen quatschen? Kannst du ja auch ein bisschen erzählen. Also, weiß nicht, Clubhouse ist, glaube ich, ein Thema?
1: Clubhouse ist ein Dauerthema hier, ja, das ist... Äh, aber damit also, kannst warte, du warte, 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 warte,
0: warte, Du kannst ja sagen, ob du quatschen willst oder nicht. Aber ich weiß es nämlich nicht. Also, das Gute ist ja auch, weil wir uns jetzt irgendwie monatelang geghostet haben, ich habe ja keine Ahnung, was bei dir passiert ist. <lacht> Deswegen, äh, also ich weiß, dass du jetzt... Mit wen lebst du eigentlich zusammen, genau? Nicht mal das weiß ich,
1: genau, ich ja. Genau, ich kann ja mal einen kurzen Überblick geben. Also, ich bin jetzt... Aktuell mit Hagen und Robin zusammengezogen in unser Clubhaus. Das Ganze äh, ist eine Immobilie im Osten von Hamburg. Die haben wir uns gemietet, weil wir haben hier mega viel Platz. Wir haben einen Keller, wir haben ein riesiges Wohnzimmer, wir haben zwei Bäder, einen riesen Bereich. Kann man alles nachgucken. Am besten, was auch mein absoluter Lieblingsort ist, ist, wir haben einen Innenhof mit Doppelgarage, wo halt immer irgendwas äh, geschraubt wird, wo alle Bikes im Unterstand stehen können und sowas. Also es ist wirklich wie so eine, wie so eine kleine GTA-Traumvilla, würde ich fast sagen. Also es ist auch nicht ein Häuschen oder so, sondern es ist schon ein stattliches Haus, würde ich mal behaupten.
0: Also schon 100 Quadratmeter.
1: <lacht> 200. Und äh, ja, also da lebe ich jetzt aktuell mit den beiden... Zusätzlich haben wir hier noch diverse Gästezimmer, die immer temporär dann natürlich hauptsächlich an den äh, Wochenenden von irgendwelchen anderen HWK-Membern bewohnt werden. Wir halten hier im Haus unsere Stammtische ab, wo wir alles planen, also alle Videos, die produziert werden sollen und sowas, weil HWK ja mittlerweile wirklich dazu übergegangen ist, irgendwie zweimal die Woche ein Video rauszupushen. Zusätzlich äh, natürlich Hagens und mein Kanal noch werden Planungen gemacht, Videos abgedreht, etc. Haben wir uns noch einen Cutter rangeholt, der jetzt alle HWK-Videos schneidet, um uns ein bisschen zu entlasten, weil es schon wirklich viel Arbeit irgendwie auch geworden ist, auch mit dem Shop. Und äh, ja, so sieht aktuell meine Lebenssituation aus. Ich kann mich echt nicht beklagen. Also das ist ein absoluter Traum, den Hagen und ich schon seit es HWK irgendwie gibt, ver äh, verfolgen. Und ich habe ja immer mal wieder zwischenzeitlich mit anderen hwk zusammen zusammengewohnt. Erst äh, halt mit Eiko und Dübeck, wo wir halt äh, in der Nähe von Sport mit
0: war. Eiken
1: da Ja, ja, wo ich... Äh, war das nicht mit Tom? Nee. Nee, nee, nee. wo ich durchgestartet bin mit Supermoto da. Ja,
0: ja, ja, klar. Da habe ich ja
1: jeden Tag trainieren können in Lübeck. habe ich in Lübeck noch studiert und äh, da habe ich mit Max Eiken zusammen gewohnt. Und äh, dann kam ja äh, die kurze Lüneburg-Phase und sowas. Und dann äh, bin ich ja in den Jungfernstieg gezogen und da habe ich quasi mit Rob zusammengelebt. Also der, der hat sich da ja, weil er frisch Single war, irgendwie regelmäßig auf meinem Sofa ähm, eingenistet. Und äh, ja, jetzt die beiden vereint in einem Haus zusammen mit Hagen. Äh, ist für mich quasi wirklich nichts Neues, ne? weil mit Hagen verbringe ich auch sehr, habe ich ja auch in der Vergangenheit sehr viel Zeit zu, zu, zusammen verbracht. Zwar nicht zusammen gewohnt, aber man weiß ja ungefähr, so wie der andere tickt, äh, privat und jetzt nicht nur irgendwie an Wochenenden auf irgendwelchen Spots. Und äh, ja, ist schon, schon ziemlich Hamburg Tag und Nacht, denn wir es immer. Es ist eine komplette Freakshow von außen betrachtet. Aber es ist bisher wirklich noch kein Tag oder noch keine Stunde gekommen, wo ich so gesagt habe, so, Digga, verpisst euch, ich hau hier ab oder sonst was. Also so, weiß ich nicht, früher hatte ich so Momente, wenn man in der WG irgendwie, also ich war auch schon in der WG mit fremden Menschen, dass man halt einfach gar keinen Bock auf die anderen hatte. Und sich war einfach so für eine Stunde zurückgezogen hat. Wenn man das hat, dann kann man das hier völlig machen. Aber dann merkt man, also ich als eine sehr soziale Person, merkt dann automatisch, okay, äh, ich habe gar keinen Bock, jetzt hier alleine Netflix äh, zu gucken, während draußen wieder äh, an dem ML die Bremsen gewechselt werden und das Ganze videografisch festgehalten wird. Und dann steht man halt trotzdem, also dann steht man halt wieder draußen und äh, ist wieder zurück im alltäglichen Wahnsinn. Was ich aber gut finde, also was mir echt viel Spaß macht, ist bestimmt nicht jedermanns Ding, merkt man auch äh, daran, wie auch so zum Beispiel eine introvertierte Person wie Max hier ist, der ist hier halt nur die Hälfte der Woche, weil es eben wahrscheinlich sonst zu viel wird, <lacht> aber äh, ja, so hat hier jeder, also es ist wirklich wie so eine kleine äh, Paralleltraumwelt, wo es aber dennoch Ordnung gibt, also so Sauberkeit und sowas. Gibt hm? Regeln? Es gibt Regeln, ja. Äh, wir haben zum Beispiel eine äh, absolute Abwaschregel. Also sobald du, wir haben keinen Geschirrspüler. Sobald du in diesem Haus äh, dir was zu essen zubereitest und dein Essen aufgegessen hast, musst du sofort äh, die Pfanne abwaschen, alles abtrocknen, deinen Teller sauber machen, äh, all deinen Müll wegschmeißen und den, das, womit du das zubereitet hast, auch sauber machen. Und äh, ich würde schon echt sagen, dass wir... Richtung einem Zustand entgegengehen, wo das komplett 100 schon durchgezogen wird. Also, das ist schon jetzt nach äh, vier Wochen Eingewöhnungsphase, wo die ersten zwei Wochen waren wie Ferienhaus, äh, finde ich das schon ziemlich gut, was hier für eine Sauberkeit eingekehrt halt ist. Und alles andere wird halt immer so nebenbei gemacht. Ne? Wenn mal irgendwo Dreck rumliegt oder mal gestaubt werden muss, das wird einfach gemacht. So, da brauchen wir bisher noch keine festen Regeln. Aber ganz ehrlich, also, ich denke, ab dem dritten Monat wird hier eine Putzfrau durchgehen müssen, weil dann halt auch irgendwann keiner mehr Bock hat.
0: Und wie kommt er mit den Nachbarn klar? Ja,
1: das ist natürlich die Hauptfrage immer, die uns gestellt wird. Also, wir hatten bisher recht wenig Kontakt mit den Nachbarn. Den Kontakt, den wir hatten, der war komplett freundlich auf äh, Maximilian und Hagen Sonis äh, aus Hamburg und äh, mega oberflächlich aufgesetzt, aber freundlich. Die Nachbarn waren uns gegenüber sehr offen. Vielleicht, vielleicht aber, den denken
0: die auch einfach, ihr seid schwul. Äh, ja, allerdings
1: <lacht> muss man halt sagen, dass hier natürlich schon also wirklich ein, ein ziemlich krankes Bild nach außen jetzt mittlerweile projiziert wird, wo wir uns eingerichtet haben. Also ich kann ja mal kurz so einen Roundblick geben, wenn du hier am Haus vorbeigehst. Alle Schotten sind dicht zur Straße, man sieht nur, in einem einzigen Fenster ist frei, sieht man eine Stripstange. Nachts leuchten drei von vier Fenstern rot. Ähm, du hast in der Einfahrt komplett drei Anhänger stehen, drei Motorradanhänger, ähm, wir haben eine Asi-Plastikbank vorne reingestellt. Wir holen uns jetzt noch ein Gartenzwerg. Es stehen drei MLs auf 22 Zoll mit Drittblechen, foliert äh, teilweise halt entweder in der Einfahrt oder vorm Haus. Es steht hier dauerhaft ein Amorulikids-Transporter. Und von den Motorrädern, die hier ein- und ausfahren, über Playboy, Honda, Harley, äh, Saulaute, Ducati 999 von Eiko und sowas, die hier halt wirklich täglich durchs Dorf scheppern, will ich gar nicht erst reden. Also es ist schon so, dass wir hier 100%ig absolutes Stadtgespräch sind. Wir haben auch hier Leute teilweise, die das Haus fotografieren und aber halt Leute, die uns kennen, die hier ankommen. Aber mit den Nachbarn an sich direkte Konfrontationen im Sinne von Stress hatten wir bisher noch nicht, was mich absolut wundert, weil es schon eine äh, auch lärmtechnische Belastung auf jeden Fall ist, die wir hier abliefern. Auch wenn wir versuchen natürlich möglichst weit äh, irgendwie Rücksicht zu nehmen, ne? Motorräder immer erst an der Straße anmachen unter der Woche versuchen wir um 22 Uhr nicht mehr draußen zu sein. In der Realität ist es halt dann manchmal 3 Uhr oder so, wie wir draußen sitzen. Aber es ist halt jetzt nichts Krasses, wie man sich vorstellt, dass wir hier wirklich Burnouts auf unserem Hof machen oder draußen äh, eine basslastige Musikbox haben oder so. Sondern es ist halt wirklich so, dass man noch sagen kann, ach, die jungen Leute vom Gegenüber, lass sie mal machen. Äh, so versuchen wir das ja auch alles einzuhalten. Ja.
0: Also vielleicht trauen sich auch noch, noch gar nicht, euch anzuquatschen. Das ist ja immer so ein bisschen, es gibt ja auch solche, die halt einfach Hemmungen haben. Die denken sich so einfach so ein Teil und sagen es nicht und dann irgendwann, wenn das fast ein Überlaufen bringt. oder oh, die Polizei steht einfach da, aber...
1: Genau, die Polizei hatten wir auch schon. Die okay. äh, stand auf der, Gegen, auf der Gegenseite von uns, das Feld und äh, eine Einfahrt. Und die standen halt in dieser Einfahrt, haben drei Häusereinfahrten blockiert, haben einfach unser Haus beobachtet. Haben das da irgendwie 10, 15 Minuten gemacht, halt einfach nur stur unser Haus angeguckt. Und äh, sind dann halt also weggefahren so. Also kam nichts bei rum, keine Ahnung, was die, was sie gemacht haben. Ich denke mal eher, dass denen das alles ein bisschen suspekt war, wegen den ganzen Bensern oder so, dass die da mal gucken wollten, was da für Typen ein- und ausgehen.
0: Was keine ein Ahnung. türkischer Clan sich da angesiedelt hat.
1: Ja, irgendwie so sieht es halt leider auch von außen echt aus. Also, als würde hier dauerhaft irgendwie eine türkische Hochzeit gefeiert werden.
0: Ja, ich glaube nicht. Also, Arbeitskollege von mir, der hat wirklich gegenüber so welchen türkischen Clan-Stef oder so, also, da steht wirklich so ein Lamborghini, ein Ferrari, eine, ein G65 und es ist einfach so. Oh, okay. Aber das Haus ist halt wirklich super klein. Einfach so, hm. Also, da steht einfach so: das Haus hat einen Gegenwert von einem Auto, was da steht und immer so, hm. Was ist da komisch? Womit verdient ja sein Geld? Naja, aber das... Also ganz
1: ehrlich, Hagen und ich, wir arbeiten beide im Homeoffice-Durchgehen. Wir laufen ja auch die ganze Zeit in Jogginghose rum und die einzigen Sachen, wo wir hingehen, ist halt äh, irgendwie Famila und Waschpark <lacht> mit den MLS. Oder wir fahren mal zur S-Bahn und holen irgendwelche Mädels ab, aber sonst bleiben wir halt strikt hier. Das ist auch ein Riesenproblem, weil wir ja eigentlich äh, motorradmäßig, vlogmäßig ein bisschen auf steigern wollten, aber ja. uns hier, also ja, es ist wie eine kleine Welt, weißt du, so, da kannst du halt nicht mal so, ja, dass mal nach Hamburg fahren und jetzt einen Vlog drehen, weil beide einfach komplett so, uff, oh, Digga, warum das Haus verlassen? <lacht> Voll anstrengend.
0: Ja, das ist ja, also unsere Jungs haben irgendwie auch so, da haben die Großeltern aus so ein Grundstück, so ein bisschen am Wasser, ein bisschen außerhalb von Berlin, also ist schon mal noch Berlin, aber so Rand Berlin und die sind irgendwie auch in der Woche mal im Sommer da und also richtig kommt die Uni weg. Einmal zum Einkaufen, wurde einer losgeschickt und dann noch Motorrad fahren. Ah.
1: Voll anstrengend.
0: Ach so, siehst du generell. Also, Thema Motorrad Motorradfahren, ist ja so gerade ganz mau. Ich glaube, das hat man mitbekommen. William hat die in eine 701 gekauft. Fährt die jeden Tag. Alles eigentlich.
1: aus. Alles aus. Das kann ich gar nicht nachvollziehen.
0: Ey, also ich glaube, der wollte einfach Motorrad fahren. So. Also, was heißt ich Glaub? Ich glaube. Der will halt einfach Motorrad fahren, ne? Jeden Tag, ohne Probleme. Das kriegst du halt nicht hin mit so einer EXC 530, ne? Was der schon abgerissen hat, der fährt halt einfach... Sitzt ja, kommt von Arbeit und fährt einfach Bike. Alleine. Fährt irgendwo hin. Das ist jetzt sein Ding. Also bisher.
1: ja nicht verrückt.
0: Ja. Der, wir sagen mal, der holt seine 125er-Zeit nach. Weil der, der ist nie 125er gefahren. Und bei denen ist das jetzt irgendwie so... so ride every day.
1: <lacht> ja, die ewigen Landstraßen, der kennt sie nicht.
0: Ja, ja. Deswegen, es also ist ja auch so, mit 16 oder so, da, da, da fährst du noch jeden Tag, erste Saison bist du so geil, willst jeden Tag auf dem Bike sitzen und das abt auch von Jahr zu Jahr es ab halt, ne? Und das hat er halt nie gehabt. Also, meistens war eins von seinen Bikes gerade kaputt und er konnte gerade nicht fahren. Ja. Und jetzt ist er gerade in Österreich mit Franzi und machen da Bike-Urlaub. Ja. Ansonsten der Rest von uns, ich glaube, die Jungs haben sich über den Winter sehr viel Mühe gegeben, also so Vincent und Maxim ihre EXCs komplett legal zu bekommen. Also, sie sind auch wirklich komplett legal. Alles. Also ohne Zweifel. Wirklich alles. Alles. Also ich glaube, die Spiegel haben sie jetzt gerade nicht dran. Und das ist der einzige Punkt, an dem, was man kann, Künstler sonst sind. Leistung, super motorfähigen, Bremsen, alles eingetragen, alles schick. Haben sie alles machen lassen über den Winter Ja und hatten dann auch wirklich Angst gehabt, jetzt dieses Jahr zu fahren ohne und ja, fahren jetzt trotzdem nicht. <lacht> ja. Aha, ja. Überraschung, ich habe halt immer noch keinen TÜV für die DAZ, aber ja, warum auch, wenn du? Also, bin jetzt mal Harz gefahren, die drei Tage da, und seitdem jetzt wieder einmal. Das macht gerade keinen wie, Sinn. Wie
1: lange ist denn der jetzt abgelaufen? Das ist also, schon.
0: zwei Jahre. Oh. Oh. <lacht> hätte ich vor zwei Jahren damals TÜV gemacht, so wie es hätte sein müssen, also, wie es das Gesetzgeber sehen will, dann hätte ich jetzt schon wieder TÜV machen müssen. Dann seid ich mir zweimal oh. gespart, sozusagen. Oh. 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 Ja, wirklich, null Bock, ne? Also, es ist bei mir auch so eine Kombination, ne? Also, Kennst du das? Also wenn du keine Garage hast, wo du mal entspannt schrauben kannst, sondern du bist halt immer draußen. Und ja. Wetter ist echt komisch geworden. Also entweder sind so 15 Grad und bewölkt und könnte regnen oder es sind 35 Grad und bei beiden hast du keinen Bock zu, äh, zu schrauben. Und ja,
1: so. also dafür, das kann ich komplett nachvollziehen. Also ich ja. äh, hasse sämtliche, also ich hasse Schrauben ja an sich schon und wenn dann das Wetter noch, puh, genau. dann, dann bin ich komplett out. Also dann verlässt mich auch so nach, nach der Hälfte der Aufgabe irgendwie die Motivation, dann noch irgendwas zu machen. Ich
0: sitze dann wie, wie so ein Tier in der Sonne und er sagt, der Sommer ist ja nun gerade grad, gerade richtig eklig. Oh. Funktioniert auch ohne also <lacht> habe meine Zulassung nicht mehr dabei habe mein altes Kennzeichen dabei was so zerbrochen ist aber die TÜV Plakette erkennt man nicht mehr weil die jetzt sind komplett zerfickt deswegen kann keiner nachvollziehen wann hat die TÜV ne weil ja oh Zula ich habe alles bei jede ABE jede KBE aber Mann Zulassung vergessen oh ich voll Idiot aber die ist auf mich angemeldet hm. das wäre das wär so meine Idee aber ja mache ich bin ja, ich mal Idee. gespannt auf die erste Kontrolle Echt, ich, ich fahre jetzt einfach gar nicht mehr. Also ich mache jetzt mal in meinen Privatwagen, schiebe ich durch den TÜV, da muss was repariert werden, da macht es mehr Ge mehr Sinn, das Geld reinzustecken und dann wird er verkauft und dann kümmere ich mich mal um die DAZ. und vielleicht bin ich dann so lustlos, dass ich einfach zu einer Werkstatt bringe und sage, macht. Es ist mir egal, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mehr Bock, an anderen Leuten Bikes zu schrauben. Am olli sein bike habe ich ein Kabelbaum komplett neu gemacht, habe ich richtig Bock gehabt, ne? Oh Gott. So, ich hatte richtig Bock, man. Ich habe bei meiner DAZ nicht mal Bock, die Griffe zu wechseln, weißt du? Ja, was so ist das manchmal. Ja.
1: Mann, Mann, man. dabei ist DRZ doch so ein Wertgegenstand in der heutigen Zeit. Ja. Das ist doch bestimmt noch für 5K los.
0: Vier sicherlich, würde ich sagen. Vier sicherlich. Aber ja, das verstehe ich halt auch nicht. Es ist halt immer noch so, keine Ahnung, wer meine für vier kauft, so, kann halt auch jeden Tag hochgehen, ne? Also, sie hat jetzt 40.000 runter. Es kann halt wirklich sein, dass jeden Moment das Pleulager kommt und dann kaufst du halt eine DRZ für vier Scheine, Proilager kommt und um kannst erstmal einen Schein wieder reinstecken. Oh. Das ist echt nicht wert. Also, ich überlege inzwischen, wenn ich mein, mein, mein Auto verkauft habe, nächstes Jahr mir eine zweitakt exc zu holen, so Enduro bisschen Supermoto, zur DRZ. Halt. Gott,
1: damit durch Berlin City, oder?
0: Nur ein, zwei Mal im Monat. Also Berlin geht doch. Fährst du sowieso nur von Ampel zu Ampel zu Ampel.
1: Ja, ja aber eine Zweitakt, wenn die nicht heißt, ja noch nicht mal Lüfter, oder?
0: Also ich hätte eine 300 Ich würde mir eine 300er holen. Du hast ja so, nicht die ganze Zeit einen Vollgas. Und dann Lüfter kannst du euch mal nachrüsten. Okay, zwei Takt, da wären gar nicht so heiß. echt also, mal, ah, mir ist gerade schön. Muss ja auch nicht sein. Wie gesagt, so eine Überlegung für das nächste Jahr. Ja,
1: ich, ich rede natürlich jetzt gerade aus meinem kompletten Vierzylinder-Luxus. Ne? Also so, <lacht> ich, für mich ist äh, mittlerweile zwei Tage schon so, oh nee, voll anstrengend <lacht> und so.
0: Ja, aber bei Hagen funktioniert es ja auch, die 300er, oder? Die wird ja, die wird ja auch nicht befehlt.
1: Die steht <lacht> ja nur rum.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, mit dem Viertakter von den Jungs geht es ja auch eigentlich.
1: Ja, ja, ja die, die haben ja auch dicke -Lüfter. Lüfter.
0: Siehst du, wenn wir gerade beim Thema EXC sind, ich glaube, da kam irgendeine Frage rein. Warte, 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 warte. Jetzt muss ich die Fragen durchgehen. Äh? Feuer-Emoji, immer gut. So, achso. So eine Pause sind immer das Beste im, äh, in einem Podcast. Wann holt sich Max wieder eine EXC? Das,
1: das ist, glaube ich, echt eine Dauerbrennerfrage. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eine 350er aus dem Baujahr 2018 gefahren und war absolut begeistert. Daraufhin habe ich mich German Stunt Days hingesetzt und habe mal alle Supermotos, die ich irgendwie bekommen konnte, durchgetestet und äh, bin schluss schlussendlich zu dem Schluss gekommen, dass äh, die 501 von Momme, ich weiß nicht, welches Baujahr es ist, und die 500er XC von Robin, also ab 2012, ja. dass die mir definitiv einfach komplett liegen, am meisten zu sagen, und ich mir da auch vorstellen könnte, mir solch ein Gerät anzueignen, voll eintragen zu lassen, offen eintragen zu lassen, voll aufzupimpen, etc., <lacht> Allerdings, wenn man das mal durchrechnet, lande ich dann bei 10 Scheinen. Und wenn ich mir jetzt gerade meinen Kernschrott Fuhrpark aktuell angucke, ist es auf jeden Fall nicht mal realistisch, dass das kommt. Also ganz ehrlich, ich werde, ich war wirklich kurze Zeit am Überlegen, ob ich mir den ganzen Bums finanziere. Aber davon bin ich äh, jetzt schon wieder komplett runter. Alleine schon wegen. Hausplänen, wegen weiteren Wohnungsplänen, wegen Zukunftsplänen, äh, wegen was passiert, wenn mal irgendwas dicker kaputt geht, so aka ML oder so, der jetzt auch gerade irgendwie mit dem injektor rumsteht. Ähm, da nehme ich auf jeden Fall jetzt Abstand von. Aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung geplant nächsten Winter. Aber wenn es eine XC wird, dann wäre es zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht absehbar.
0: Mhm. Uh, hier, also ich kann ja mal Namen vorlesen. Leute fühlen sich geehrt, wenn man ihren Namen vorliest. Felix.eb03 hatte gefragt, wie in der EXC dir. Und dann hat er nochmal gefragt: Alter, bei mir brüllen hier irgendwelche Leute gerade draußen rum. Ich wohne nicht bei Lauch in der Ecke. <lacht> 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 Den seine Storys mal. Ähm, Könnt ihr Rotax-EXCs empfehlen? Ja. Also, ja, entweder Rotax oder Einspritzer, wa? Und dazwischen okay, die nicht.
1: Ja, genau so kann man das sagen.
0: Also Rotax muss, man halt,
1: Rotax muss man halt vorsichtig sein. Wenn die einmal nicht laufen, dann laufen sie auch nie wieder. Also wenn die einmal wirklich Probleme machen, dann kriegt man das nicht mehr raus. Das habe ich auch mittlerweile von mehreren Rotax-Fahrern gehört, dass ja. es nicht nur mir so ging, äh, sondern wenn die irgendein Problem haben, du kannst da halt die Kohle reinballern, wie du willst, äh, kannst komplett verkästen. Kann.
0: Das habe ich, ja... Auch schon bekommen. Also wenn irgendwas mal wegfliegt, so temporär, so, ach, das Teil ist kaputt, und dann machst du es neu und dann kommt nach und nach und nach und nach und nach. Ja. Also kannst du den Motor komplett aufmachen, alles neu machen.
1: Ja, aber ja, selbst, selbst dann soll es auch. Also es ist so ein bisschen verhext.
0: Ja. Aber ja, es ist halt immer noch das beste Bike fürs Budget. Man kriegt tendenziell, also ich glaube, wenn es ein Baujahr, also eine Baureihe gibt, wo es auch noch am einfachsten ist, sowas so einzutragen, Leistung und so, dann sind es schon diese 05er, 07er. EXCs mit dem Rotax-Motor. Ähm, und eigentlich dann diese 530-Generation oder EXC-R, also das, was William auch hatte, ist dann wieder so Finger von lassen. Das sind so die ersten Motoren, die kann selber Street,
1: Für Street auf jeden Fall komplett Finger von lassen.
0: Ja, ja. Das, also, wie gesagt, William hatte da nur Pech mit. Klar, es gibt Leute, die fahren damit immer super und funktioniert alles, aber... Und die Einspritzer, die sind wieder so robust das ist komisch, ne? Also wenn ich mal an Pitch-Seine denke, so wie die leiden musste, die ist, die, die ist immer noch gefahren. Also die hast du nicht tot bekommen.
1: ja ich bin, also Ich hatte auch überlegt, ob ich mir eine aus der Rotax-Generation hole, eine 525, aber das, also ganz ehrlich, das kriegt mich nicht mehr. Also ich finde, die, die sind alle so runtergeranzt und selbst wenn du die ja. irgendwie schick machst, ich weiß nicht, ob du dir das Bike mal angeguckt hast, jetzt nach dem Bling-Bling-Prozess, ja. ich sehe dahinter halt immer noch ein sau altes Bike, wo einfach Kohle reingepumpt wurde und ich denke mir halt so okay, Dittler freut sich, ist irgendwie sein erstes richtiges Bike und bla und so, aber mich selber persönlich juckt es so gar nicht. Also wirklich so überhaupt nicht.
0: Wie ja, schlimmer finde ich hier 525-Basti?
1: Oh also. ja, ja, der, er ist ja auch wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass wenn die Karren einmal Probleme machen, dann schraubst du nur noch. Ich glaube, seine 525 steht öfter als die Duke.
0: Ja, deswegen. Und da ist auch so viel Geld schon reingesteckt und da noch das hier rangebaut und so. Und ein Punkt, ja, keine Ahnung, macht das nicht mehr so, so Sinn. Also ich finde es immer noch auch eine der schönsten EXCs. So für mich ist es halt immer noch so die EXC, unter der ich so Enduro und Supermoto kennengelernt habe. So, also sie definiert so ziemlich mein Bild von der Enduro und Supermoto. Aber ja, zu viele runtergerockte, die da der Meinung sind, da nochmal richtig Geld mit dran zu verdienen. Komplett.
1: Hype ist real.
0: Ja. Wobei ich finde, die Zweitakter, die sind immer alle fair gehandelt. Also da ist kein Hype. So 300er Tag da, da geht es von 2000 los. Da kriegst du für 4000, kriegst du dann schon 10, 11, 12. Echt? Wieder, ja, ja, bin ich mal wieder erstaunt. Ja, ja. Ich hatte letztens eine von für 4000 und das war dann auch eine 300er EXC, äh, 12er Baujahr und mit, also gepflegt, definitiv gepflegt und sah ja, gut aus. Und auch VB. Ich,
1: ich ärgere mich auch immer noch ein bisschen. Fetzer hat seine für 3,8 verkauft. Und die war richtig top. Die hatte irgendwie 100 Stunden auf dem Kolben oder so. Ja. Also nee, nicht 100 Stunden auf dem Kolben, 100 Stunden auf dem Motor. So. Aber richtig, richtig krass.
0: hatte er die denn von einem mal gehabt, vom Baujahr? War das?
1: Der hatte mein, mein Baujahr. Also das mit den Löchern am Tag.
0: Ja, also auch ja 8 bis 12.
1: Mit schwarzer Gabel und einem Pipapo. Also jetzt nicht schick gemacht, aber die Specs haben gepasst, so die vom Werk dran waren.
0: Ja, genau. So, dann... Fragen. weiter geht's. Ich muss recht schwierig so einen Überblick zu halten. Ah, Tim69-SMCV fragt, Anhänger oder Transpo? Vor- und Nachteile. Sag mal. Kommt, an. Also, Kommt oh, an, was du vom Anhänger
1: hast, aber grundsätzlich, wenn man jetzt eine Transporter-Ladefläche mit einem Anhänger vergleicht, kann ich dir viele Vor- und Nachteile sagen. Also ich, ich zum Beispiel finde, wenn man komplett einfach so normal unterwegs ist, einfach einmal einen Tag irgendwo hinfährt, äh, heißt morgens Bike auflädt, äh, irgendwo ablädt, abends wieder auflädt, irgendwo ablädt, äh, finde ich persönlich den... Anhänger deutlich entspannter, weil du kannst einfach drum herumgehen, wenn du das Bike auflädst. Du hast zwar ein bisschen höhere Fläche, wo du hochschieben musst. Das juckt mich aber nicht, weil ich meist die Bikes laufen lasse, wenn ich die irgendwo hochschiebe. Du siehst das Bike immer, ob es umkippt oder nicht. Mir zum Beispiel ist äh, erst einmal Motorrad drauf umgekippt und das auch nur, weil ich nur einen Spanngurt benutzt habe, ich Idiot. Also komplett selber Schuld. Ansonsten halten die immer und äh, ja. Wenn du längerfristig irgendwo unterwegs bist, finde ich perfekt, wenn man ähm, Transporter und Anhänger hat, auf den Anhänger die Bikes und dem Transporter pennt, weil dann spart man sich das ganze nervige Umgelade. Ja. Ansonsten äh, finde ich es gerade ziemlich schwierig da auf jeden Fall einen Schlusspunkt zu ziehen, weil man muss einfach gucken, was man davor hat. Was ist ein Transporter? Ist ein Transporter ein kleiner Jumpi, wie laufend Schlauch, den fährt, weißt du, so ein, so ein ja. mega kleines Ding. Hundefänger. Oder ist es jetzt, unterhalten wir uns über einen T5, T5 Hochdach Sprinter, Sprinter. So, oder und auch Anhänger, so unterhalten wir uns über einen kleinen Corsa, der jetzt einen Anhänger ziehen soll oder halt einen ML, so. Genau, das ist also. schwierig zu sagen.
0: Spielen viele, eigentlich spielen viele Faktoren mit rein. Äh, als allererstes, was hast du von Auto, was so ein Anhänger ziehen soll? Genau. Mein Zwift, der hat eine Anhängerkupplung, aber dann habe ich mich irgendwie entschieden dazu, nie mehr mit einem Anhänger zu ziehen. Äh, weil er einfach zu wenig Leistung hat, oder beziehungsweise er hat schon Leistung bei 6000 Umdrehungen, aber darunter nichts. Du haust da einfach nur die Kupplung weg auf lange Zeit. Dann ist die Frage, was vom Bike du darauf packen willst, oder wie viele. Also, es macht einen Unterschied. Drei Supermotos oder drei Enduros, easy. Zwei Naked äh, kann schon schwierig werden. Beziehungsweise zwei Naked, so eine Z1000 wiegt 230 Kilo mal zwei, 460. Oh. Äh, plus der Anhänger, also du bist da ganz schnell auch so an dieser Grenze, was so ein Führerschein hergibt. Und das ist dann auch immer offensichtlich, also von außen, wenn die Polizei vorbeifährt, dass das vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte. Was bei so einem Transporter jetzt nicht gleich offensichtlich ist, was da jetzt durch drin verbirgt. Ja, Ob es eine Palette ist mit oder... Ähm dann die Frage, ja klar, was für einen Anhänger? Es gibt Anhänger, die fahren nur 80, es gibt Anhänger, die fahren nur, die fahren 100.
1: Ja, gut, ich, bin jetzt, ich bin jetzt halt von den 100ern ausgegangen. 80 würde ich mir auf gar keinen Fall geben.
0: Richtig, weil das machst du einmal auf der Autobahn 80 zu fahren mit einem Anhänger und dann fährst du 100. Und wenn du dann geblitzt wirst, viel Spaß. Das kostet noch mehr als einfach nur mit Auto, wenn du dich mit Anhänger blitzen lässt. Echt? Ja, das ist erik passiert. Du, die wirst du immer anders bewertet, wenn du einen Anhänger hast. Ja. Oh Mann da gibt's ganz schnell. Crazy. Ich habe auch
1: rausgefunden, mein 100er Anhänger darf ich auf Landstraßen nur mit 80 bewegen und nicht mit 100. Und ich Idiot bin halt immer mit 120 rumgekachelt. Stell wir vor, da hätten die mich geblitzt. Ja. Da wäre aber richtig Ende gewesen.
0: Na, ja, war ja Führerschein weg eventuell. Ja, dann ist so ein Anhänger rangiert sich, also du brauchst einen Stellplatz auch für irgendwo für einen Anhänger. Ja, manchmal hat den nicht und
1: äh Ja, gut, einfach an die Straße wenn
0: Wow. Rangieren ist manchmal nervig. Also ich kann auch mit so einem Anhänger echt schlecht einpacken.
1: Nee, das kann ich auch nicht. Ich hänge den immer ab, aber ich habe mich halt so dran gewöhnt, dass ich da schon eher den Vorteil sehe, weil dann kann man halt das Ding abhängen und irgendwo mit Bikes irgendwo hinstellen einfach. Das finde ich immer persönlich ziemlich cool.
0: Ja, wie gesagt, dafür, genau, kann Bikes da drin lassen und kannst Transporter schlafen oder im Auto schlafen. Aber ich bin eigentlich auch eher Transporter-Fan. Ach so, und dein Bike ist natürlich, wenn du halt durch den Regen fährst, äh, also, es gibt natürlich auch solche Leute, oder es kennen kenn Leute, die haben so Rennstreckenbikes gehabt, die haben dann immer so Kettenfett gehabt, was nicht sich abschleudert, so ein Trockenkettenfett. Ja. Aber damit rostet die Kette noch schneller, dann fährst du halt einmal durch den Regen und die rostet die Kette dann, wenn du ankommst. Also, das ja, okay. kann auch so ein Faktor sein. Aber sonst ja, ich bin ein Fan von Transporter. Also bei mir ist auch, ich lade halt lieber die DZ aus, dass sie draußen stehen und schlafen Transporter. Ich fahre dann lieber auch mit 160, wenn ich Bock drauf habe. Und also ich habe auch eher Zugang zum Transporter. Dafür ja, ist ein halt teurer als ein normales Auto in der Versicherung. Sind man ist dieselt, das heißt, es zahlt Steuern mehr.
1: Nee, das zahlt heißt 150 Steuern. Nicht, den LKW zu lassen. Ja. Ah ja.
0: ja. Ab nächsten Jahr auch einen äh, Firmenwagen Privatnutzung haben und dann einen größeren Transporter. Da freue ich mich schon drauf. Also.
1: Ich bin ja nach wie vor, du kennst ja meine Sprinterpläne. Sind auch äh, immer noch aktuell irgendwie. Dann gucke ich die ganze Zeit. Ja. nur runtergerockt, äh, aber halt mehr auf. Äh, einfach irgendwo hin traveln und dann ja. wieder verschoppen die Bude, weil ich merke es jetzt an Hagen, er hat einen ML, er hat einen Anhänger, er hat seinen LT, der LT steht sich halt wirklich nur, der steht nur rum und frisst Versicherungen und Steuern und ja. es ist unnormal nice damit, irgendwo hin zu traveln, aber ja, so, das war es halt auch.
0: Ja, der hat halt nur einen Zweck. Ja, das ist, halt, das
1: ist halt, also keine Ahnung, ich finde es halt echt übertrieben Luxus, wenn da muss man als Life komplett durchziehen, damit die ganze Zeit im Alltag rumphilzen. habe ich ja auch drei Jahre gemacht, aber mittlerweile denke ich da auf jeden Fall ein bisschen größer, also so unter Dimension und damit im Alltag rumfahren.
0: Dann macht das ja. Ich bin heute wieder, aber das, wir, mein Vater hat ja diesen kleineren Sprinter, ich bin heute wieder so ein bisschen nebenjobmäßig Kurierdienst gefahren und hat wieder den größten, längsten und hässlichsten Sprinter gehabt. Und das war halt schon wieder so boah, in Berlin und so, da, da, da wendest du halt mal nicht eben. Oder auch links abbiegen und so eine Scheiße. Ah, ich biege einfach ab, fahre ich noch mal links und nochmal links, bevor ich auf der Hauptstraße wende. Ja. Aber dafür ist dann halt so viel Platz, Bikes rein und du lebst immer noch in der Bude wenn du so selbst ausbaust. Das ist so live Komplett. Ich bin letztens, ich hatte den aktuell, ich hatte einen 2019er Crafter gehabt. Mit voll, volle Bude. Das Ding ist 170 gerannt. Ist der so? Äh, nee, noch ein Schalter. Aber das war in Ordnung. Also wirklich sauschnell. Der ist einfach 170 gerannt, dann regelt und das hat sich angefühlt, als ob der einfach so 200 fahren würde. So, der ist halt wirklich so, hupp, und dann ging es nicht mehr weiter. Bergauf, Kasseler Berg gefahren. Also, oh, krass. Also leer, leer, ne? Ist aber flüsterleise dabei. Also so ein Ding für Wohnmobil, äh, oder wie sein, ja, so ein Track. Das wäre ein Traum. Oh ja, kostet ja also so 60.000 oh, Ah, legst du
1: halt äh, ML hin, ne?
0: Ja. Und dann, Ja. Ja. Dann auch ein Transporter. Also mit Firmenwagennutzung ist ja noch geiler, weil dann fahre ich halt einfach zum Anlassen mit 160 über die Bahn und tank voll und Firma zahlt. an im Transporter. Macht man erstes Mal, weißt du? Weil Zeit ist jetzt nicht so das Problem, aber Geld halt, ne? Wenn ich mir von meinen Dating-Sprinter nehme und einen Harz damit fahre, verballere ich auch 100 Euro Sprit in Harz. Ja. Ne? Ja. Das ist halt, ja. Oh. Ich Anhänger abgearbeitet. So. Oh mein Gott, ich weiß, die Frage ernst gemeint ist. Illuminati 440. Ich habe mir vor kurzem eine Tausender gegönnt, richtig Bock auf Wheelies für wie Max sagen würde. Kann also ich ich habe mir und habe richtig Bock auf Wheelies für Eiskaffee, wie Max sagen würde. Also, wie kann ich das anfangen? Gar nicht. Oder? Oh Gott. Also, Tausender und Wheelies anfangen? Ta ta Tausender
1: Wheelies Eiskaffee, so wie Max. Hm.
0: <lacht> ja, Ey, es gab so ein Video hier. Dieser Duken von uns, der aus, dem, so, der aus Berlin hier kommt, aus so einem Motovlogger ist, der hat ein Video, wo einer eine R1 wegwirft bei 140 im Wheelie. Alter, Ey. das ist irgendwie so richtig ins Feld eingeschlagen und der Typ ist richtig lange in Asphalt gerutscht. Also,
1: ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ganz ehrlich, 140 ist ja mit einer Tausender ganz, also. Der nur, ich, weiß, ich weiß nicht, wie schnell, wie schnell die ganzen Teile im ersten Gang laufen, weil das kriegst du innerorts von einem Eiskaffee kriegst du das ja auch hin.
0: Ja, das ist halt einfach nur beschleunigt bis 50 und hat dann den Hahn aufgezogen, nee, nee, und weg. Ja. Also oh War immer noch der erste Gang, das ist halt eine Tausender. Also,
1: also ich, ich, hoffe, ich hoffe mal, das war ironisch, auch ja. wenn ich selber am überlegen bin, ob ich mir eine Tausender hol. Ja, aber du kannst ja Wheelies übersetze. fahren.
0: Ja... <lacht> Also zum Release lernen, DT-125 und los. Oder? Eilig.
1: Kann man nicht viel falsch machen.
0: Richtig. Kannst du wegwerfen, geht nichts kaputt, hat nicht zu viel Leistung, muss halt wirklich lernen, am Kipppunkt zu fahren mit mit Bremse. Also DT-125, statt die Tausender in den Mond zu schießen. Oder ins Ja. So. Hier, Robert1675 fragt. Also er hat mehrere Fragen. Thema German Stunt Days. Meinst du German Stunt Days 2019?
1: Ja, nicht, ich habe mich, hab mich zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es an meiner persönlichen Bike Veränderung liegt oder an einem, an meinem äh, Haun, an meinem bevorstehenden Studiumabschluss. Daran, dass ich jetzt nicht mehr jedes Wochenende nur, sage ich mal, rumgammel, sondern wir uns feste Strukturen hier eingebaut haben. Oder an der nicht laufenden Duke. Auf jeden Fall habe ich mich zum ersten Mal auf German Sundays nicht als Teil der ganzen Freak Freakshow dargefühlt. Also ich habe, weiß ich nicht, mir hat es persönlich nicht so viel Spaß gemacht. Ich werde mir nächstes Jahr German Sundays auf jeden Fall auch äh, nur den Samstag dafür freinehmen und fahren, um die Competitions zu sehen, abends da vielleicht äh, ein Bierchen zu trinken und dann wieder wegzupicken, aber so wie früher...
0: Eine ganze äh, Woche ist, da bleiben... <lacht>
1: Ja, es ist, ich weiß es nicht. Also auch nicht mal mit einem laufenden Standbike. Also ich hatte ja wirklich Zugriff auf genug Stuntbikes. Ich bin zum ersten Mal wieder irgendwie Moris Karre gefahren. Also quasi meine CBR als Standbike umgebaut. Mich draufgesetzt, direkt wie home gefühlt und äh, auch alle möglichen Tricks damit gemacht, die ich irgendwie auch mit der Tube mache. Und, äh, es hat mich einfach alles nicht geschockt. Ich, ich glaube, ich bin einfach raus aus diesem ganzen stunt thema an sich und auch aus dieser, aus dieser ganzen voll eskalativen Freakshow. show so. ja. Also ich, ich habe mich da nicht wirklich als Teil davon gefühlt und äh, auch die ganze Landebahnaufteilung, die haben das jetzt verändert auf die gesamte Länge der, der Fliegerbahn und nicht mehr so, dass es ein richtiges Fahrerlager wo alle beisammen ja. hocken gab es so nicht mehr und die Wege irgendwie zu den Partys waren irre lang und weiß es nicht Wie also,
0: fandest du war, den Moderator von den Shows?
1: Äh, das war absolut ja, das kam ja noch dazu das war absolute, absolute Unterklasse. Was von peinlich. Ich weiß nicht, ob du dir mal unser HWK-Dio angeguckt hast. Jetzt von GST, da haben wir das auch mehr oder weniger thematisiert mit dem Moderator. Kann sich jeder mal selber ein um, Dings zu machen. Ich war kurz davor, eine
0: Cringe-Combination zu schneiden, weil ich habe ja auch so ein bisschen gefilmt so von den Leuten, die da gefahren sind, die Competition. Und er hat... Also, also, Hintergrund, der, der warum ich das frage. Ich wurde... Schon letztes Jahr im Oktober an Anstalt der German Stunt Days, die sind aufmerksam geworden auf mich, durch den ob ich denn Interesse hätte, dieses Jahr, also 2019, damals nächstes Jahr natürlich, die Shows zu moderieren. Da habe ich mir erstmal so, hm, die letzten Jahre vorgemacht, gemacht. Der ist professioneller Moderator. Der macht das sehr gut und besser hätte man es nie machen können. Der trifft halt auch wirklich diesen, genau diese richtige Kerbe. Mit so ein bisschen derb und ein bisschen witzig. Also es war, es hat immer sehr gut gepasst. Und äh, sie haben sich ja auch gerne, Nico, auf die in so ein after videos da wurde immer wieder, ja, auch gerne Nico gezeigt, als Teil dessen, so. Der wollte dieses Jahr relativ viel Geld bekommen dafür. Und der Veranstalter hat gesagt, er hat das Geld gar nicht. Und da ging es halt los damit. Und dann hat man mich angefragt und ich dachte mir so, Alleine könnte ich es mir aber nicht vorstellen. Also, alle, alleine bist du halt immer dran ge gezwungen, die ganze Zeit zu quatschen. Die ganze Zeit. Und hast du auf Pause. Und ich hatte dann die Idee gehabt, okay, ich frage noch jemand anderes. Und dann zweiten, so ein Co-Moderator. Und man sich immer so Bälle zu. Vielleicht auch jemand, der anders ist als ich. Ich bin auch jemand, der, der lernt einen Klugscheißer. Also ich kann dir halt immer sagen, was für ein Bike das ist. Oder welcher Trick das ist, wenn ich mich reinlese. Oder wer das gerade ist. Und kann was dazu erzählen. Also ich kann Fakten darlegen. Und es gibt vielleicht jemanden, der eher so lustig ist oder besser kommentieren kann, vielleicht emotional in seiner Artikulation. So hatte ich erst Hagen gefragt, hätte ich wirklich witzig gefunden eigentlich und Hagen so, nee, sehe ich gar nicht. Äh, ja, und,
1: das der kann ich komplett nachvollziehen, also meins, meins persönlich, ich weiß auch nicht, aber ja.
0: Ja, ja, also ich kann ich auch nachvollziehen, wie gesagt, ne, ich hatte ja auch Benken und dann dachte ich mir, ah, ähm, Robin, weil Robin... Der arbeitet halt auf der Baustelle und das merkt man und so <lacht> quatscht er auch und das ist halt sehr witzig. Und das hätte halt eigentlich, wäre witzig gewesen auf jeden Fall. Und dann war ja so ein bisschen hin und her und dann haben wir das ja dann doch nicht gemacht, so letzten Endes. Dann wurde ich nochmal angefragt, ob ich äh, Videos machen will äh, für die Veranstaltung und Fotos und habe dann auch gesagt, nee, will ich eigentlich nicht, ich will nur Besucher sein. Und ich war ja auch nur den Samstag da. Ich fand, ich habe richtig gemacht. Ich bin Samstag ganz früh angereist, Samstag spät wieder los und habe alles so perfekt mitgenommen. Und mir hat eigentlich so vor Ort gar nicht die Zeit gereicht. Aber ja, der Moderator vor Ort war so schlimm, also es war wirklich nur noch Quinch, er hat auch keine Ahnung gehabt. Ne? Also er hat doch zu den, äh, den Supermodus halt gesagt, das sind halt Motocross-Maschinen so. Und das geht gar nicht. Also ich glaube, er hat so wie andere Contests moderiert, so andere Sportarten oder so. Hat die ganze Zeit rumgebrüllt wie so auf Kokain. Also es war, es war so... Ey, Wir müssen alle nur, also Haaren kam zu mir an und so, na Martin, hättest du mal doch Moderator. müssen. Ja, danke. Ja, war wirklich schlimm gewesen und fand keiner cool. Ich glaube, wenn ihr euch irgendwelche Videos nochmal anguckt von German Stunt Days und ihr seht den Moderator, dann wisst ihr ganz schnell, was wir damit meinen. Ja, da hätte ich auch nicht Bock gehabt, die ganze Zeit stehen. Also ich wollte auch nicht so für, für Fotos oder Videos da, wenn ich jetzt bezahlt bekomme, ne? Also, aber ich wollte einfach auch wirklich nur Besucher sein und hab dann Fotos gemacht von Tommy und Mori ihrer Show. Und ich hatte ja gar kein Bändchen um ich war ja nur Besucher. Und wenn du da äh, Teilnehmer sozusagen bist, kriegst du so ein anderes Bändchen. Und ich bin dann halt ohne Warnweste, weil ich die im Auto vergessen hatte, ohne Bändchen da einfach auf die Fläche. Und weißt ja, du, wie ich bin, ne? Also ich stehe ja nicht irgendwie so am Rand mit so einem Tierlobby-Küche. Ich bin da mit drauf auf der Stuntfläche, so. Und ja, habe ich dann der Basti irgendwann so an die Arme gepackt und weggezogen. Meinte so, ey, Alter, nee. Okay. Ja, deswegen auch gar nicht so viele Bilder gemacht. Aber aber sonst fand ich es eigentlich einen coolen Tag, den ich da hatte. Es fand es krass, wie viele Leute da waren. Also es hat, ich glaube, ich habe auch nicht jeden Hallo gesagt, letzten Endes, den ich so irgendwie kannte oder so. Ich habe es nicht einmal geschafft, weil früher gab es, wie gesagt, ein so Fahrerlager, so kompakt, sagen wir mal, Zelte in fünf Reihen hintereinander. mal, ne? So 20 nebeneinander und fünf nach hinten oder sechs oder mehr eigentlich. Ja. Und heute, äh, dieses Jahr waren es einfach nur eine Reihe, 100 Zelte. Ja. Und bis zum Ende der Start-Landebahn und du musstest halt einfach so zwei Kilometer nach hinten laufen, um dann in unser Lager schon zu kommen. Also ich glaube, Erik war fast zwei Kilometer von euch entfernt. Ihr wart am Anfang ja, und wir am Ende. Das
1: war, so, das war echt anstrengend. Ja.
0: Also. Ich habe auch das Bike zu Hause gelassen. Also ich hätte irgendwie Bike mitnehmen können oder mitnehmen lassen können. Aber ich finde den Spot auch nicht so geil für das, was ich mache. So. Also ich, ja. Also er ist schon wirklich uneben. Wenn du Zirkel fahren kannst, ist in Ordnung, aber sonst über diese Platten darüber zu hämmern, ja, er hatte ja echt Probleme gehabt schon das Jahr davor. Aber sonst, wie alles so da war aus unserer Szene, fand ich krass. Also es werden immer, immer, immer mehr. Ja, ich hätte ja, aber gedacht, um
1: echt zu sein, ist viel mehr werden. Also ich fand es schon entspannt wenig.
0: Ja gut, aber wir, also aktiv haben wir jetzt auch nicht mehr so aufgerufen. Ich glaube letztes Jahr waren wir schon dahinterher. Aktiv vorher aufzurufen, so und hier in German Stuntes und so. Und im Nachhinein gab es vielleicht auch ein bisschen mehr Content oder so. Vielleicht war es einfach, aber so. Ich glaube, ich finde es mal witzig, so, wenn Leute dann mal so nach wenn Leute in 2019 dann doch mal hingeschafft haben und du fragst, sie dann so unten ist geil, ja, hätte man eigentlich schon mal vorher kommen können, oder? Ja, also jeder, der einmal da war, der kommt auch wieder. so. Ja. Ich finde auch, die Veranstaltung macht doch alles richtig. Also sie ist schon streckenweise richtig dumm. ne? Also das, was da passiert, ist schon wirklich dumm. Definitiv. Aber es ist nie drüber. Es ist halt nie, wo ich im Kopf fest und sag so, ey, nee, das ist jetzt echt unnötig oder so. Sondern es ist halt immer witzig und witzig und laut. Und dafür schätze ich die Veranstaltung halt.
1: Ja. Da erlebt sich halt echt jeder aus komplett.
0: Ja. Also die Schweizer, die glaubt, die warten das ganze Jahr auf den Tag da oder oh. die vier Tage da, alle Reifen wegzubörnen und mit dem darüber da rüber zu fahren und Party zu machen. Und ja, und bei uns, also aus also als unser Zielen haben wir dieses Jahr relativ viele so Competitions, nicht gewonnen, aber gut platziert.
1: Ja, der eine super Motoryp da, also die beiden, JP Brad und dieser ja. andere mit der schwarzen DZ, die haben schon gut abgeräumt, fand ich. Der Dennis. Also ja. der alleine Long Stoppy und dann noch dieser Contest. Den Contest, äh, den, dieser, also dieser Parkour-Contest, der hatte ich richtig Bock drauf, den mitzufahren. Aber ich auch. Kara hat sich leider verabschiedet. Sonst ja. hätte ich das gemacht.
0: Das wäre selbst ich mitgefahren, wenn man in der DRZ, ich hätte das richtig witzig gefunden. Also, wenn man, man, kann sich jetzt darunter nichts vorstellen. Normalerweise, hat German Stunt Days gab es folgende Competitions: Long Longest Hoppy, Fastest Wheelie, ne? Best Show, Last Man Standing und. Longes Wheelie, also im Circle Wheelie möglichst lange. Ja. Ne? Das war End Endless Circle. Endless Circle, genau. Und dieses Jahr gab es Parcours. Also es fing an, natürlich, wenn man, ihr denkt jetzt an Supermotors, deswegen ist es nicht krass, aber es sind drei Rampen hintereinander, über die man rüberfahren muss und so ein bisschen springt. Dann einmal 180 Grad wenden, über so einen Holzbalken fahren, der einfach nur auf dem Boden liegt. Dann über so eine Wippe fahren, die auch schon so einen Meter hoch war und Also war schon ordentlich gewesen. Dann so mal Limbo durch so eine Absperrung durch, die auf einem Meter war, 90 Zentimeter so ungefähr. Und dann nochmal Vollgas und einen Stoppy auf einen gewissen Punkt, glaube ich, setzen. Ja. Ist für so eine Sportler-Stunt schon echt eine Herausforderung. Ja? Weil gerade auch diese Wippe, die fährst du dann langsam hoch und so. Ja, die Leute mit der Supermoto sind einfach Straight über die Wippe rübergeschossen. Also, die sind halt einfach gesprungen, halt. Ne? Nicht rauf und die kippt jetzt auf die andere Seite rüber und dann rollt dich runter, sondern einfach komplett das Ding als Rampe benutzt, als Kicker. Dafür haben die sich schwerer gehabt, mein Limbo oder diese Supermotor da durchzustecken. Bin ja schon ja, vor allem,
1: wenn du dann von der Rampe angeschossen kommst und erstmal dein ganzes Bike wieder runterbremsen musst. Ne?
0: Ja. <lacht> wieder Ruhe reinzubekommen, damit du da ordentlich zum Drift ansetzen kannst, ja. Aber der, der, dieser Contest war halt so geprägt von den Supermotors, dass man dann auch gesagt hat, oh. bei der Siegerjung, okay, nächstes Jahr teilt man das mal auf. Ist ein Supersportler, Supermotors, damit es fair bleibt, was doch Sinn macht. Ja, komplett. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da also wer gewonnen hat da diesen Contest. Äh, ich glaube, der, der Adam vom Blockride, oder? Der ja sowieso komplett rüber geflogen ist. Kann sein. Weiß ich nicht. JP Brab hatte Long Stoppy, glaube ich. Nee, nee, das war der Fahrzeug. Fastest Wheelie hatte. Genau, Fastest Wheelie hat JP Brab. Zweiten, Dritten gemacht, glaube ich. Mit der WR 450. Dann der Dennis auf der DRZ, auf einer DRZ, 70 Meter Stoppie gemacht. <lacht> das war eigentlich aus. aus dem Nächsten. Ich komme da also an, also ich bin wirklich angekommen, so, oh, Competition startet. Äh, Longest Stoppie. Und dann kommt der, so heißt dann die DRZ und der knallte an und tut tut tut. Also das war schon, das ist schon schwierig für eine Supermoto, so eine Strecken hinzulegen. Ne?
1: Völlig krass. Also ich verstehe es auch physikalisch immer noch nicht.
0: Genau. Weil so ein Sportler wiegt mehr, also hat dann erstmal ersten Moment auch mehr Schwungmasse, die länger rollt und du kriegst die Karre schneller beschleunigt. Also weil die Strecke ja, gut, zum Beschleunigen ist ja, für alle man, gleich. Aber man muss
1: ja echt sagen, dass äh, bei dem, er hat 70 Meter gemacht, aber das ist ja in Anführungszeichen für Sportlerfahrer nichts. Also so ja. 80, 90 Meter ist ja schon normal und dann kommt halt so Matja und macht 115 also 70 Meter ist halt schon ein Joke in Anführungszeichen, aber für eine Supermoto äh, finde ich alles, was über die Strecke hinausgeht, die man beschleunigen kann, schon völlig, völlig krass. Ja. Also, ja, ich glaub, also ich glaube, bin, also ich bin, damals aus den aus den 50 Metern irgendwie 45 gefahren oder so ja. und äh, ich glaube Stuka. Mit seiner DAZ, macht's, der macht auch irgendwie die 50 Meter voll oder so, aber mehr halt auch nicht. Und deswegen ist die Sicherheit halt schon echt so, puff, was
0: los? Das ist eigentlich mehr Coaster-Stoppy als alles andere. Einmal voll ja. reinhämmern und dann hoffen, dass es rollt. Genau. Dann war Last Man Standing. <lacht> hab mich Lea, Lea angequatscht. Meinte so, ich habe mich bei Last Man Standing eingeschrieben, meinst, ich soll es machen? Ich so, wenn du meinst, mach das ja wenn jemand in mich reinfährt ja einfach Karre wegschmeißen und schnell aus dem Kreis raus also es ist jetzt nichts so dass man sich was tun könnte hm, ich weiß nicht ja stellt sich raus dort der Platz gemacht ne ja also ja. Ich less man standing less woman standing hätte ich also ey euch auch so wie also ich komme halt an ich habe nicht alles immer gesehen und meinten so Jungs so ja hier man standing tritt jemand so was <lacht> Hä? ja last man standing ist halt im Kreis fahren der Kreis wird immer enger Füße über den Lenker nicht absetzen, wenn er absetzt, hast du verloren. Die Karre bleibt liegen im Kreis, ne? Und ja, und wer zuletzt wo wo Weiß Super wobei Supermotos,
1: Supermotos, glaube ich, sogar rausschieben dürfen. Also Tommy und ich hatten, wo wir noch die einzigen Supermotos irgendwie waren, die Competitions mitgefahren sind, hatten wir Sonderrechte bekommen. Ja,
0: uns. und wir nehmen die auch mehr Platz ein. Letztendlich wenn die da liegen und ja. Ja, und so ist
1: fragil. ja auch unschön, unschön, wenn dir da so eine äh, 230 Kilo 636
0: draufknallt. Ja, ja. Also eigentlich, wie gesagt, German Sundays, Ich fand's geil. Ich war nur Samstag da. Ich würde es nächstes Jahr auch wieder so machen. Ich finde, das lohnt sich für die Besucher, weil du kannst dich auch ein bisschen frei bewegen. Ne? Also ich bin sogar auf die Stuntfläche gekommen und konnte Fotos machen. <lacht> wenn man sich das <lacht> traut. Es waren so viele Leute da aus unserer Szene. Ich habe das Gefühl, ich, konnte, ich bin fünf Meter gegangen und dann hast du wieder jemanden getroffen, die du kennst und quatschen halt so ein bisschen wieder und wieder fünf Meter laufen und dann triffst du wieder jemanden. Also ja, geile Sache gewesen. Gerne wieder. Solltet da hin, kostet 10 Euro Eintritt. Kein Geld. Ja, siehst du? Wir hatten uns ja dann noch mal unterhalten über deine Duke. Und Robert fragt auch aktueller Stand Duke.
1: Ja, die äh, hatte German Stuntis, äh, das Phänomen, die ist perfekt angesprochen. Und äh, ist immer in den gleichen Abständen einfach ausgegangen. Und es ist die Vermutung, dass entweder Sprit verunreinigt ist oder durch verunreinigten Schritt die Benzinpumpe flöten gegangen ist. Auf jeden Fall ist es mir aktuell völlig gleich, weil ich absolut keine Motivation habe, irgendwas zu schrauben und deswegen steht sie jetzt erstmal einfach nur rum und äh, ja, ich mache mir Gedanken auf jeden Fall über die weitere gemeinsame Zukunft mit ihr.
0: Ernsthafte Angebote am MaxNika?
1: Ernsthafte Angebote, ja, und gerne auch Tipps, wie man das wegkriegt. Aber selbst Katja in Deutschland war da schon ziemlich verzweifelt. Mit.
0: ja, ja. Sag ah, okay. geh auf Supermoto wieder zurück. Hat alles am besten für dich geklappt.
1: Ja, aber ja. Supermoto-Stunt ist ja auch echt nur
0: Kindergarten. Ja, aber funktioniert halt, hast du ja am meisten Spaß mit gehabt, wahrscheinlich. Unkompliziert ist. Ja, aber zum,
1: Ende, zum Ende ja überhaupt kein Spaß mehr. Jetzt mich nicht mehr gepusht hat.
0: Ja, also also. Hast du hast ja auch Gefühl, wie er jeden Tag auf dem Bike ist. ja heute nicht mehr so der Fall.
1: Ja, aber auch jetzt äh, würde es mich nicht, also weiß ich ganz genau, dass es mich nicht bauen würde. Ich bin mehr das ist so äh, Boxen aktuell in Richtung, ich überlege aktuell mehr in Richtung Motocross oder sowas zu gehen, halt mal ein paar neue Herausforderungen finden.
0: Ja, das ist mal Box, ein paar Sachen zu lernen hier, wie Arthur Stenberg oder so? Weil er hat ja, ich finde, der hat so bei Motostand auch nochmal so eine Ecke weitergetrieben. Klar, ist viel Drift ja, und so, aber...
1: Ja, klar, aber auch, also, ja, keine Ahnung. Habe ich eigentlich, ich sehe da einfach die Gefahr zu groß, dass man sich zerkachelt und das kann ich mir einfach aktuell nicht leisten, mhm. dass ich mich da irgendwie aus dem Leben schieße.
0: Ich, ich hatte mit Pitch auch nochmal gequatscht, so und ob, ob ihn die Sportler weitergebracht hat und er so ja auch so, ja, so ein bisschen driften, aber irgendwie nicht. Also irgendwie war es ist es gerade ein bisschen zäh und schwierig. Und ich glaube, er hat es nicht ausgesprochen, aber ich glaube, der kauft vielleicht auch bald wieder einen Supermoto. Um sie einfach raufzusetzen und easy peasy wieder Zirkel zu fahren und easy peasy alles zu machen und, ja, sehen ja. Wir, weil, also viele Leute sind ja in der Szene inzwischen auf so Sportler umgestiegen oder haben sich einen Sportler angeschafft, aber viele Leute, die auf Supermoto so richtig gut waren, sich deine Sportler holen und dann irgendwie auch nicht weiter vorankommen, finde ich.
1: Ja, es kommt halt. Äh, Außer Tommy halt. ja, es, kommt, es kommt halt immer wirklich auf den Trainingsaufwand drauf an, ne? den man dann da reinsteckt. Und wenn man, sage ich mal, schon die, die meiste Trainingszeit irgendwie auf seiner Supermoto verbracht hat und die identische Trainingszeit dann nicht in die Sportler steckt, sondern nur einfach guckt, oh nee, das geht hier ja gar nicht weiter, ja. dann wird das natürlich nichts.
0: Ja, vielleicht ist ja in so einer Supermoto-Zeit noch alles ein bisschen zugeflogen, weil easy peasy, alles unverkrampft, noch jung, noch dumm so. Und ja, komplett. Die dann hat also. sich auf so Sportler und denkst auch so, hm, naja, eigentlich würde ich Montag auch wieder auf Arbeit sein. Ähm, und
1: damals warst du, so, oh geil, Bein gebrochen, drei Monate ist schulfrei, mehr oder weniger.
0: Ja. Oder gerade Fußgelenk, voll nackt, äh, halbes Knie, auf der Fußraste aufgeschlitzt. Oh mein Gott. Ja. Mal eine Woche. Nee, das weniger. ist
1: leider, das ist leider nicht mehr so, aber irgendwie auch gut. Also ja. hat alles seine Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir werden einfach alt.
0: Nee, ich, kann, ich kann auch nicht mehr, also also Kiffhäuser oder so, ich kann auch nicht mehr so richtig langhämmern, hämmern. Ne? Also ich denke mir auch jedes Mal so, ey, nee, eigentlich ich hab gar keinen Bock mehr darauf. Ich hab gar kein, also ich habe gar keinen Bock, mehr mich abzulegen und lasse nur Schürfwunden haben oder so. Echt keinen Bock mehr drauf. Ich will halt einfach auch wirklich möglichst viel Spaß haben und es nicht übertreiben und Montag wieder auf Arbeit kommen und dann geht's weiter.
1: Das war ja grundsätzlich dann auch mein Ding, warum ich die R6 verkauft hatte, weil ich äh, jedes Mal bisher, wenn ich irgendwie im Krankenhaus lag wegen irgendeinem Motorradscheiß und dann danach auch irgendwie eingeschränkt war, ich habe jedes Mal gedacht, ey, Gesundheit ist halt einfach durch nichts, also wirklich durch nichts zu ersetzen, Ich war durch Geld. So, ja. Ich hatte ja auch schon mal einen Unfall mit Schmerzensgeld und so, es ist durch nichts zu ersetzen, das krieg, die Zeit kriegt man einfach nicht wieder und wenn man dann sogar noch nachträglich was hat, äh, ist richtiger Abfang. Habe ich jetzt Gott sei Dank bisher überhaupt nichts nachträglich von dem ganzen Motorradkrempel. Ja. Das ist auch wirklich der einzige Punkt, der mich aktuell noch daran hindert, mir jetzt einfach äh, irgendwie eine Motocross zu kaufen. Ja. Dass da natürlich das Verletzungsrisiko,
0: uff. Ja, dann lieber ein bisschen Enduro, da hast du mal Verletzungsgefahr, mal gering. Ja. Ich. ich Hätte auch wieder richtig Bock, so auf. Sportler und Rennstrecke. Ne? Also das fand ich schon mies geil, aber das ist halt auch so, hm, so teuer, ne? So also einen Sportler ins Kiesbett zu legen, kann dann halt auch ganz schnell Kapital Pff. haben werden, ne? Also ja. ein Supermoto-Track finde ich halt mega langweilig. Also das ist halt... Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also, so ein Supermoto ist halt einfach wirklich ein Fahrrad mit einem Motor drin. Das ist irgendwo unterhaltsam, aber das kickt halt nicht so. Wenn, das, wenn du da ja. voll durchlädst, selbst zweiter Gang und hast so eine richtig langgestreckte Kurve und hämmerst bis in den fünften durch, bis 130. <lacht> so Das ist halt auch mal so lame. Ne? macht das mit einem Sportler. <lacht> Drei Gänge ja. durchballern. Okay. Da äh, passiert was. <lacht> und deswegen... Okay. Ich auch nie strecke, also, also mit der Supermoto. Nee, nee, ähm, wo waren wir eigentlich? Ja, Duke, keine Ammunition zum Schrauben. Ich keinen Bock bei der DRZ zu schrauben, nur damit die eine Aufkleber auf dem Kennzeichen hat. Ja, ja, eigentlich siehst du, das ist genau, Leute, das ist das Ding. So viele Themen gab es nämlich gar nicht. Das hat man ein Jahr nicht gequatscht und trotzdem kommt man nur auf eine Stunde.
1: Aber nur eine halbe Stunde machen.
0: Mhm, genau. <lacht> Die anderen Geschichten erzählen wir euch nächste Woche. Schaltet doch dann wieder eine. Äh, ja, ja. ansonsten. Also, man, man könnte natürlich wieder über die Szene reden, aber ich finde auch, ja, ich, ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Also ich bin da wirklich ja. so weit weg von das, was die motorrad ist. Es ist einfach so, da, ich bin da gar kein Teil mehr von. Also ich habe da auch keinen Impact mehr, finde ich. Also das ist auch passiert so in den letzten Jahren. Ich habe das Defetts-Profil, da habe ich privat geschaltet, weil irgendwann hast du halt nur noch so eine Leute. An, die, die gefolgt haben, mit halt 4000 und plus Abonnenten, also anderen Kanälen, die die gefolgt haben, ne? Also erstmal alles abonnieren und hoffen, dass jemand zurückabonniert natürlich. Ganz viele Jutmanesen, Philippinen und so in da. Was mhm. brauchst du die? So, und das hat mich einfach nur noch aufgeregt und deswegen habe ich das Profil in privat gemacht und habe so Hand ausgelesen, wer uns folgen darf. Ja, also eigentlich jeder. So, jeder, der jetzt hier jetzt mitzuhören würde oder so. Ich habe halt einfach wirklich diese Inder-Pakistani rausgehauen, die halt 7500 Leuten folgen, ja. Die werden nie einen Beitrag von uns sehen. Und irgendwann hat es mir noch mehr gereicht. Dann habe ich irgendwann so eine App gefunden, mit der kann man sagen, in, schmeiße jedes Profil raus, was in den letzten zwei Jahren keinen Beitrag mehr geliked hat oder im letzten Jahr oder so. Und dann habe ich das mal durchlaufen lassen, weil da so viele Leute bei waren halt. Es ist immer geil, ne, du hast eine schöne Zahl, 10.000 Abonnenten, oh, schön krass, ne, aber effektiv sind es 1000 gewesen und was soll man sich über diese Zahl also dann aufgeilen? Also, das ist und Instagram ist heute nach wie vor so zahlengetrieben. Also, für die Leute macht es so viel aus, ob du, also es macht den es macht mehr für die Zielgruppe aus, ob du 50.000 Abonnenten hast oder 5 und geilen Scheiß machst. Also kannst du halt 50.000 Abonnenten haben, richtig wacken Content machen, aber das ist dann irgendwie mehr wert als 5.000 Abonnenten und geilen Content. So, ich sag jetzt oh. nicht, ich sag jetzt nicht, dass das, geile Fotos sein müssen, nicht geile Videos sein müssen, aber dass du halt eine unterhaltsame Person bist. So, das gibt's ja seltenst. Also, ja, deswegen. Immer weiter weg, immer mehr Motovlogger, die aus irgendwelchen Ecken springen, die irgendwie aus Berlin kommen, noch nie was von denen gehört, aber alles ganz groß und...
1: Das ist ja, ja das ist ja völlig krass, die Entwicklung. Aber da weiß ich auch zu wenig, um drüber zu reden. Ich krieg das dann nur so am Rand hier äh, durch so Runden und Hagen mit, was da für Leute irgendwie wirklich aus dem kompletten Erdboden, also die ja. hat man ja überhaupt nicht auf dem Piler und die haben teilweise irgendwie, also so eine Fanscharen, wo ich mir auch denke, so, wo kommen die Leute her?
0: Ja, ja. Auf einmal sind die da und äh, wie, also bei mir ist ja das so, es sind halt einfach Leute und auf einmal haben die halt 100.000 Abonnenten ich denke mir so, ey, wer sind denn die? Die kommen aus Berlin, ich, ich habe die noch nie nirgendswo gesehen, ne? Also ich will wirklich meinen, ich bin in der Biker-Community in Berlin immer noch involviert. Ich klicke links und rechts immer noch Sachen mit, so. In der Meinung, ich kenne die meisten Leute auch, so. Und dann fliegen die komplett unter mein Radar durch. Hm. Ey, ich habe euch noch nie gesehen bei GST, bei irgendwelchen Orange Days, bei irgendwelchen... Das ist ne? also aber
1: meiner Meinung nach auch, das ist eine ganz neue Spezies. Also ich will die jetzt nicht pauschal irgendwie runtermachen, oder so, aber ich beobachte es einfach, dass es äh, eine Community irgendwie für sich ist, die ja. mit sich selber rumhängt. Also ich ne, also ich habe da so einen lustigen Begriff für gefunden, so äh, auch aus Berlin getrieben, irgendwie so die Berliner Hipsterbiker. Ja,
0: alle Sozialisten und so und genau,
1: ja, so mhm. ich will, ich will absolut, falls da irgendjemand zuhört, ich will da keinen verurteilen, aber die, das sind ja keine, das sind ja keine. Also die sind genauso wenig richtige Motorradfahrer, wie ich einer bin. So, ich bin Sandfahrer ich bin kein Tourenfahrer mit Kombi und so. Ja. Aber das sind halt auch nicht die typischen 18er A2. Ja, ich kaufe ja. mir ein Motorrad wegen Passion und äh, habe eine Lederkombi und möchte mal Rennstrecke fahren, möchte mal einen Wheelie fahren, möchte sonst was, sondern die wollen meiner Meinung nach halt einfach nur irgendwie. Ich bin Motorradfahrer raushängen lassen. So.
0: Ja, das, ist so, das, sind, so das sind selten. Das ist das nicht also, die sind, haben dann angefangen mit Anfang 20. Also, ich habe mal nur von Cover Q irgendwie so, so ein Drama Life view glaube ich, gesehen. Und der ist sympathisch, der ist lustig und so. Der ist, ist ein guter Dude. Aber der ist fast so alt wie ich. Also, er ist auch fast 30, ne? Aber der <lacht> hat dann auch so mit Mitte 20, Anfang 20, als er voll im Leben stand, entschieden, euch mal als Motorradführerschein und kaufen ein Motorrad. So. Also, was, was die Motorradfahren gesehen haben mit Anfang 20, ist was anderes, als wir mit 14, 15, 16 gesehen haben. Also, ja. ne, wir haben mit 16 A1 gemacht. Das ist, unsere Eltern haben schon Motorräder gefahren oder so. Das war viel früher, wurde an uns das herangetragen. Und diese, ich, ich, ich will nichts abwerten, aber diese, den Eindruck, den man vom Motorradfahren bekommt, mit 14, 15, 16. Das ist ein anderer als mit anfang ja. Und Das ist, glaube ich, so ein Unterschied, so wie für uns. Also, ja. Deswegen, ja. Ist auch oft so, ey, ey, also also gerade ich, ne mit 16 alles aufgesogen. Alles über Motorräder. Ich kenne jedes Motorrad, also wirklich, ich kenne jedes Motorrad, was es so gibt, was jeder Händler so rausgebracht hat. So, ich bin echt so ein übelster Klugscheißer, weil ich stehe, ich Wirklich stehe auf sowas, mich da voll rein Und bei denen ist es oft so, die haben eigentlich, decken auch gar nicht, so, gar nicht so viel ab. So, die wissen, die kennen diese paar Bikes, so, die es so gibt. Und ja, hat man ja bei Sören ja oft gemerkt am Anfang. So, ne, was ja manchmal so geredet, dann denkst du auch so, oh, ja klar, also wir haben den Scheiß seit wir 16 sind geatmet, ne. Natürlich, ja, es ist halt keine Zweitakter, da, so eine 96 oder so. Aber der, ja. Wenn du mit Anfang 20 da nochmal anfängst, dich mit da zu beschäftigen, dann hast du jetzt auch nicht so, hast du gar nicht so die Zeit oder die Langeweile. Mit 16 hast du ja gar nichts zu tun. Also mit 16 war ich zur Schule gegangen und habe alle zwei Stunden masturbiert. Also Und dann habe ich mich halt im 125er-Forum mit dir irgendwie überlegt oder so. Wird
1: ja, ja. <lacht> 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 mir gefetzt.
0: Ja. Äh, nee, nee, das muss so sein, da hast ja gar keine Ahnung. Sufo. <lacht> <lacht> Funktion benutzen. Ja, aber ich meine, wenn du erwachsen bist, hast halt nicht mehr so viel Langeweile, nicht da komplett reinzusteigern. Und deswegen ist es irgendwie ein anderes Feuer, was in dem brennt, ohne irgendwie zwei Klassen jetzt zu schaffen. Aber ja, ja. Wie gesagt, komplett unter meinem Radar, nirgendwo gesehen, die sind nirgendwo da, die hängen unter sich ab und ja, keine Ahnung, nicht meine Welt. Nicht, ja, und es ist ein ganz großer Teil inzwischen von Instagram ja auch geworden. Wow und sonst ja, die, das ist
1: halt die YouTuber, ne? Einfach.
0: Genau. So, immer, jeder Beitrag ist immer mit einer Frage verbunden. Also, ja, wie du mal, mal, mal sagtest, so, das sind halt Social Media Leute und du bist halt ein Stuntfahrer und ich sehe mich als Fotograf. Genau. Ja, dann kann ich da mal weniger drüber sagen. Mit jedem Jahr immer weiter draußen. Hm. So, ja. Vielleicht sollte man einfach mal mit solchen Leuten einen Broadcast aufnehmen. <lacht> um dann einfach mal wieder die Verbindung zu schaffen. Geisteskrank. Ja, Ey, also, warte, smg miet Harz, ne? Da, mhm. waren wir, genau, da waren wir auch, willst du eigentlich nochmal aufklären? Mit äh, HWK hat den Spot hinterlassen, der sah aus wie scheiße, oder soll ich das nochmal dazu meine Meinung sagen? Oh ja, sehr gerne, ne, hab ich richtig Bock gehabt, um also, das zu machen. Oh. smg miet da Supermoto-Generation harz miet Da sind wir jetzt seit, ich glaube ich, vier Jahren. Es ist immer Pfingsten. Und immer Pfingsten bietet sich an, für uns Urlaub zu nehmen. Du hast den Donnerstag frei... Und dann nehmen sie den Freitag als Brückentag. Vier Tage. Im Mai. Der Juni hat keine Feiertage, der Juli nicht, der September nicht. Aber Mai ist schon warm genug. Deswegen bot sich das für uns immer an. Gerade wir Berliner, wir fahren halt 300 Kilometer in den Harz. Okay. Wir sind also noch nie, noch nie, auch als wir das erste Mal in den Harz gefahren sind, für dieses smg miet dahin gefahren. Und als ich mit Erik das allererste Mal da war, 2014 oder 2015, war das echt lullihaft gewesen. Es waren wirklich 10, 20, 125er, die eine Tour starten und wir waren dabei. War witzig. So, also wir waren fast auch ein, die einzigen Big Bikes da. Und damals waren wir noch ein bisschen mehr in der Szene. Hatten wir ein bisschen mehr Bedeutung. Zeit. Halt. Jahr darauf, da wart ihr damit dabei gewesen. Ihr hattet da schon wesentlich mehr Bedeutung in der Szene gehabt und da fing das dann noch an, dass die Leute der Meinung waren, uh, die kommen ja wegen uns hierher. Die kommen ja wegen den SNG-Mieten. Ja. Nee, auch da nicht. Und ich glaube, dann war ja sozusagen in einem Jahr auch Sebastian mit dabei, also Edges. Dann hatte der Gerrit Bescheid gesagt, Gerrit hatte zufällig seine EXC in Berlin gekauft, ist auf dem Highweg da rangefahren, so kam also Licht Rider dazu und das, diese Miet... Und Sören, Sören war auch noch dabei. Genau, letztes Jahr war Sören auch noch mit dabei, der ist bei Hagen halt mitgefahren, ne, im Transporter. Und David auch so. Also es kam, also eher zufällig, David ist schon wenig Mieter hingefahren. Ja, ich glaube, da, da, David ist da schon bewusst hingefahren. Genau, ist, ja. genau, der ist schon wenig Miet Mieter hingefahren, aber mein ja, das ist, der ist der in sein Ding, der fährt die Mietzeit so ab. Aber dadurch hat dieses Miet auch immer mehr Bedeutung gewonnen, irgendwie in der deutschen Szene. Das ist halt immer noch wirklich ein Scheiß-Miet, meiner Meinung nach. Ich war dieses Jahr für fünf Minuten da. Also ich wollte hinfahren, und um zu sagen, ich war da. Aber ich hab, wir waren auch vier Tage da. Wirklich in der Nähe, wir waren diesmal nicht in Nordhausen, sondern waren in Sondershausen gewesen. Und ich komme da an und es ist halt, der, der Spot sah aus wie scheiße. Wie immer. Weil er sah die letzten Jahre schon scheiße aus. Ich kann nur pro raussuchen, wo wir Leute, Nordhausen damit konfrontiert haben, wie sie mit diesem Spot umgehen, wo wir Leute zurechtgewiesen haben zu sagen: schmeißt den Müll hier für McDonalds nicht hier hin. Was soll denn das? So, wie könnt ihr euren Spot so vermüllen? Mit auch ja, vor allem nicht nur
1: nicht nur McDonalds Müll hat mich ne McDonalds Müll ist ja grundsätzlich schon ein Problem deswegen schicken die da auch McDonalds Leute vorbei die da einsammeln aber äh, diese ganzen Autospackos sag ja. ich mal ich habe da auch äh, gepennt ja drei Nächte oder so ähm, die haben halt Autoburgen gebaut und am nächsten Morgen waren sie weg und alles, was diese Autoburgen auf der Straße, also nicht mal auf diesen Parkdingern, sondern wirklich auf der Straße im Wendekreis hinterlassen haben, zersprungene Glasflaschen, McDonald's-Müll, äh, kaputte Campingstühle, alles. Es war kompletter ja. muss ich los, ey. Ja. Also echt richtig
0: ekliger Scheiß. Und, und, ja. und, und im Nachgang war es ja ganz einfach zu sagen, Hamburg wie die Kids -Basse. So, also SMG, ja. ein paar SMG-Leute, die haben uns sogar uns drauf markiert. So, so. Wir sind auch schuld, weil wir sagen, Alter, jetzt geht's jetzt so weit. Ich war fünf Minuten da. Aber dass, dass der Spot so aussieht, wie er aussieht, da ist SMG schuld dran. Weil die tun auch nichts dafür. Die gehen halt auch nicht durch. Also sie haben auch nicht bei der. Sie, sie haben auch, also sie haben, wie, es gibt so ein Sprichwort dazu, was mir nicht einfällt, aber sie haben sozusagen die Geister gerufen. Sie haben gesagt, kommt alle her. Kommt einfach alle hier hin. So Lasst die Sau
1: raus Lass und die Sau raus. benehmt euch äh, so.
0: Haben sich damit ja. auch gebrüstet, dass ihr da wart. Und ich meine, ihr habt auch einen gewissen Ruf weg, der auch nicht immer eins zu eins so stimmt oder genauso in dem Maße zutrifft, wie oft gesagt wird. So. Aber man hat sich damit gebrüstet, so, ah, WK ist da. Aber man hat in so einer Veranstaltung auch nie darauf hingewiesen, es wäre cool, wenn der Spot auch wieder sauber hinterlassen wird.
1: Ja, aber es, es, war, es war ja klar, dass sowas kommt. Es also wäre es völlig klar äh, nicht in dem Maße, dass eine Reaktion kommt. Aber wir haben uns da halt schon gut zerkracht mit so einem äh, komischen Typen. Ich, mir fällt sein Name nicht ein, aber wen Auf jeden Fall, wir hatten da ja zwischenzeitlich auch einen Anhänger in den Weg gestellt und sowas, damit die Leute da nicht so durchkaffeln, weil es einfach fucking gefährlich war. Ja, gar nicht. wir haben halt diverse, diverse Screenshots und sowas alles aus den Gruppen bekommen von SMG, wo die halt äh, irgendwie vorhin 50 Leuten da übelst präsentet haben von wegen kleinen Hipsterkindern aus Hamburg müsste man mal ordentlich eine Stelle geben für ihr Verhalten, bla 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 und denkst du allen Ernstes, dass wir da noch unseren Müll wollen?
0: Ja, das ist auch so ein Ding. In der Realität trauen sie sich ja nicht mal hallo zu sein.
1: Also, nee, da kam ja auch keiner. Die haben da ja alle so, ja, denen muss man mal richtig Grenzen zeigen und so, wo wir noch da waren. Ja. Also, und keiner ist gekommen. Wir sind ja sogar noch eine Nacht länger da geblieben. <lacht> und da kam keiner.
0: Also die Lösung wäre vielleicht für das nächste Mal. SMG, Leute, wenn ihr das hört, bevor ihr jetzt in die Tasten haut. Also, ihr könnt ja gerne euer Mieter machen. Ihr könnt auch die ganze Welt einladen aber weist in den Veranstaltungen darauf hin, dass der Spot sauber hinterlassen wird und bringt doch einfach mal Mülltüten mit. Fahr zum Baumarkt und kauft zwei Rollen Mülltüten und dann hängt ihr die schön an den Zaun ran, weil das würde schon mal echt viel bringen, weil keiner findet das geil, auch in so einem Müll zu sitzen den ganzen Tag oder zu pennen. Dann wird's halt einfach in so eine blaue Tüte geworfen oder kauft eine Regentonne und dann wird das da reingehämmert oder geht selber mal durch, aber ey, also einfach nur Finger auf andere zeigen, äh, schwache Leistung. Kompletter Schwachsinn, ja. Ja, Sind wir durch, oder? Ja. Ich hoffe, du hast Aufnahmen gedrückt. Ich hoffe, das hat jetzt alle funktioniert. Wir haben mal ein Jahr keinen Podcast mehr aufgenommen.
1: Ähm, ja, es, es läuft, es läuft. Auf jeden okay. Fall. Äh,
0: ja, es gibt so lange weiter Broadcasts, solange ihr spannende Fragen stellt. Also den, den Broadcast, den machen wir klar, damit wir miteinander quatschen können. Aber auch für euch. Und den gibt es so lange weiter, solange ihr interessante Fragen stellt. Und wenn ihr halt keine Fragen stellt, dann machen wir wieder ein Jahr Pause. Deswegen, also ich würde es genauso sagen. Es interessante Fragen, wenn da genug ein Thema ist und um man denkt, okay, da kann man eine Stunde mal drüber philosophieren, dann machen wir halt auch wieder ein. Deswegen seid ihr gefragt hier auch äh, bei YouTube oder den Kommentaren von Instagram oder DMs halt äh, Fragen zu stellen. Nach wie vor. Ne?
1: Also haut in die Tasten, Leute, okay, let's go.
0: Genau. Und äh, ich habe schon mit ein paar Leuten geredet, ob die Interesse, äh, Interesse hätten, am Podcast teilzunehmen. Und haben wir ein paar Ja gesagt, aber grundsätzlich habt ihr irgendwelche Ideen. Also einer hat auch gefragt, ob er ob er Gast sein könnte äh, für einen Broadcast. Klar. Ja, wenn du sowas zu erzählen hast. Ansonsten, klar, könnt ihr uns auch Vorschläge machen für irgendwelche Gäste. Macht mal eine mit Blackout oder David Post. Schön ja. Fall mit David. Mit David. Mit David auch. David, David. David, David, ist so schlimm. Ja, mit David, also ich muss ja, das muss ich auch mal so sagen, den finde ich inzwischen sehr sympathisch, immer dann, wenn ich Videos gucke, wo er Gast ist. Also nicht auf seinem eigenen Channel, sondern manchmal macht er ja auch mit anderen Leuten was und da finde ich ihn immer mega sympathisch und bin immer froh, dass er unsere Szene repräsentiert. Also der hat auch mit so einem, diesen klassischen YouTubern Videos gemacht und ich war, je, war immer froh, also David ist <lacht> und nicht wer anders.
1: Ich, ich kenne äh, ich kenn, ich kenn gar keine Videos.
0: Doch, mit, mit äh, Dizzy. Dizzy, ja, Dizzy, das ist ein richtig klassischer YouTuber. Der hat jetzt auch Motorradfahren angefangen, der hat so eine äh, 701 und dann hat er mal David mitgenommen, so so Wheelies zu lernen und David halt komplett humble, wie man sagen würde im Englischen, hat doch keine Möglichkeit ausgelassen, äh, nicht sich irgendwie besser darzustellen oder anders darzustellen, als es ist. Also er Easy ja, heißt er, Easy, Dizzy ist der Apex- und Fortnite-Streamer. Easy. Deutscher YouTuber. Und hat er irgendwie auch so gefragt, so, ja, hier ist Stuntriding und so, aber du bist, bist du so, bist du richtig guter Stuntrider oder so? Und da wir so, nee. Und er so, ja, ist ja auch so. Also, klar, er kann Release, aber für ein richtiger Stuntrider also, reicht's halt nicht, das weiß er ja auch und denke ich mal, sag ich jetzt mal so. Aber er es auch gesagt, so, nee, 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 bin, gibt Leute, die sind viel besser als ich und er war da voll humble gewesen und oder hier bei Lukas Litt hat er auch mal so ein Video gemacht mit, wie macht man Release-Ding. Fand ich immer gut. habe ich mir gerne angeguckt wo er bis jetzt auch noch kein Video geguckt auf seinen eigenen Channel mal wieder seit langem aber ja und ich habe mit ihnen ey das war auch so witzig ne Harz ne ähm, wir sind ja zusammen doch mal gefahren also du und ich wir sind noch mal zusammen gefahren genau, wir haben uns in getroffen sind zum pff, diesen Bad Frankenhausen zum Essen gefahren aber wir haben euch ja, ja. noch mal getroffen in äh, diesen Ort wo die Tankstelle ist und dann standest genau. du an der Einfahrt und ich war mit Alex angekommen wir wollten nach Nordhausen und oh, okay war ich halt mit dir und Jenrik los und ich habe gar nicht gesehen, dass halt Sören und David und Annika auch noch in den Schlepptau ja, sind. Ja, wir hatten,
1: wir hatten die ganze Hamburger Squad mit.
0: Ja. Da habe ich dann auch mittendrin gemerkt, so, oh, wo bin ich denn jetzt hier drin? Und ja, fand ich witzig. Also ich bin mit Davi Post am Blackout gefahren. Yay! Geisterkrank. Video kommt. <lacht> so
1: einfach vom Rand gefilmt, so.
0: Ich hab's zusammen mit David Boss Greeleys gefahren. Ne, habe ich gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee. Ja. Keine Ahnung, ob die Bock hätten. Also ich habe vielleicht gar, kaum, also gar keinen Bezug zu denen, ja. Aber ich habe ein paar andere Leute gefragt. Könnte ich ja denken, mit wem ich so die meiste Zeit noch, noch zu tun habe in der Szene. Aber pff, ja, gibt ja auch andere Leute, fernabdessen. Vielleicht mal wirklich Leute so. Ich würde es interessant finden, Leute mal zu interviewen, halt Sportler. Leute, die halt wirklich im Profibereich Motocross fahren, im, Mo im Profibereich Supermoto fahren. Wie die da hingekommen sind, wie machen die das? Oder Rennstrecke. Oder jemand, der vielleicht in einer Lehre ist zum Kfz-Mechatroniker, als Zweirad-Mechatroniker, ne? wie dazu so ist wie kann man also auch mal wieder so einen Bilden, Bildungsauftrag äh, wahrzunehmen weil ich glaube auch so der Beruf des Fahrradmechanikers ist vielleicht für ein oder andere 15-Jähriger so ein Traumjob vielleicht hat man dann ein falsches Bild drunter oder vielleicht auch genau das Richtige also wäre interessant mal mit solchen Leuten zu reden so einen Input zu bekommen damit es halt spannend bleibt oh, ja,
1: von neuen Themen lebt es auf jeden Fall
0: deswegen mit Vollzeit-Youtubern ja, <lacht> nee aber ja, wie gesagt, ihr könnt einfach Vorschläge machen. Ich kann ja einfach an die Leute herantreten und sagen, ja, hier, das ist der Brabcast, das ist ein Podcast. Ich hätte Bock, mit dir eine Folge zu machen. Lass mal ein bisschen quatschen. Ja, gut, haben wir es auch. Eine Stunde, 30. Na oh Mensch, nicht der längste Broadcast, aber es ist eine gute, gesunde Länge. Auf jeden Fall. Gut, alles klar. Na dann, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao. So.